0: Estamos ao vivo, o senhor Renan Santos e Ricardo Almeida, o professor Cabum. Estamos ao vivo? Estamos
1: ao vivo.
2: Olá, Ricardo.
1: Olá, e aí, é. aí? Tudo bem?
2: Tudo maravilhoso. Estamos de volta ao mundo das manifestações, das mobilizações populares. E estamos aqui com a nossa chamadinha aqui embaixo, com esse verde militar, que com certeza o Xandão vai tirar essa live do ar durante... <risos> O que verde? Combinações de vários tons verdes assim estão Cara, assim que eu
1: vi o meme, eu pensei imediatamente isso. Tipo, intervenção... Opa! Selva, Não, você pensou? Eu... Selva, isso aí. General Roberto, eu já de... fiz várias, várias <risos> especulações de quem vai prender o Nine. O pessoal tá falando do atraso. Pessoal, o atraso
0: tá atrasado porque a gente tá com uma mesa de som nova, lindíssima. lindíssima. Que você vai mostrar? Eu queria, mas agora não tem mais câmera aqui. Eu queria mostrar tarde. Hum, eu não consegui. O Plito
2: podia filmar e mandar. Então, assim,
0: se der algum celular. problema no áudio aí, se o áudio tiver, ruim, vai falando aí que eu vou acertando ah, é aqui. nova nova, não, é
2: linda. E diz que é ela é Muito resolve bonita.
0: Essa
1: mesa. Ah, é? Resolve é. tudo? Ou seja, Sim. áudio perfeito eternamente? Nossa, é linda Sim. essa mesa. Diz que assim, é uma de É muito boa essa mesa? Não, e ela combina. Olha só, com de madeira. De madeira, outra coisa. Nossa, chique. É só melhor aqui. Tem
2: a revista, alguém aí? Plitão podia mandar revista. É o seguinte, galera, vou, vou já avisar vocês, tá? Hoje é ritmo de manifestação. E Ritmo de manifestação significa que todo mundo que entrar no clube vai ganhar revista. Uau! Todo mundo. Todo, todo mundo? mundo. A ah, Jatajá tá, já entrou 40.
1: E, e você? E, 40, eu, 40? Vou revistas? dar e
2: vou mandar 40 revistas. Caramba, é isso aí. É não, tá, a gente tá generoso. É, manifestação, é, né? É manifestação. Isso, só que você fala, ah, não quero, não tenho grana. Manda pix aqui embaixo, suporte. Belli, ponto, mande pix. Já entrou 10 mil reais de pix hoje na Live da Tarde. Vamos botar mais agora da Quanto? noite. Vamos entrar no clube. 10, 10 mil reais. reais de pix? 10 mil reais. Mas é isso, gente. Pra manif... a gente Vocês estão engajados. É, é sim, a gente, sim, sim. sim. A gente esse vai dinheiro, fazer dinheiro em 2021, ah. entrou muito mais do que isso. Eu lembro e disso. nós torramos tudo. Eu lembro tudo. Isso. Entrou bem uns 600 mil reais. Um não, bem não foi
1: não. Bem, não foi não, isso? pelo menos? 400? Menos. Menos? 20, tá não, não, tá 250 mil. É? Bom, e é dinheiro so, bastante, né? E foi
2: tudo, tudo impulsionamento, material, mas assim, impressionante, como naquela época a gente começou a descobrir que impulsionamento não funciona. Bem. A gente vai ter que usar outros métodos para fazer rodar. A gente usou muito impulsionamento no Face e no Instagram, mas. Eu agora lembro disso. Vamos mudar o método. Todo mundo que entrar no clube vai ganhar a revista Valete que está linda. A rolete desse mês está tá sensacional. E vamos abrir aqui os, o, o, os trabalhos aqui. Todo mundo que fala vamos abrir os trabalhos, em geral, fala no sentido de começar a beber. Nós não vamos abrir os trabalhos da bebida, vamos abrir os trabalhos das manifestações. Amigos, estamos de volta. O vento na rua também está de volta. E... Inúmeras expressões políticas daquilo que a gente chama de direita... Estarão de volta às ruas no dia 4 de junho. Ou seja, não este fim de semana, o próximo. E eles estarão de volta nas ruas para quê? Eu não gostei da coletiva de imprensa que o Dallagnol deu... Porque o Dallagnol foi muito vago. E ele ficou fazendo discurso de revolta, mas ele não passou... O que precisamos fazer? O que precisa ser feito? E toda vez que você vai fazer um ato político... Você precisa saber o que você quer... E o que você vai fazer para obter o que você quer. Tá? Isso são as coisas mais óbvias. O que, que nós queremos... Temos que deixar muito claro o que nós queremos nas ruas no dia 4 de junho. Nós queremos brecar o projeto de censura que vem a ser o PL 2630 ou a tentativa de passar ele lá no STF. A tentativa do Xandão de tocar isso. Nós queremos brecar a perseguição a políticos opositores como fizeram com o Dallagnol. Inclusive incentivar a Câmara dos Deputados a reagir a essa invasão das prerrogativas dela. Tá? três Nós queremos acabar com esse projeto que passou, foi sancionado está vigente que é o um projeto que restringe a atividade artística, cultural e do humor, que basicamente institui a ditadura do politicamente correto em quase todas as instâncias da vida humana, tá? Que basicamente pegou agora como vítima o Léo Lins, que virou um, um semi-presidiário, só por fazer piada. Nós queremos lutar de forma bem clara contra a taxação que está vindo aí com uma espécie de nova CPMF, que é uma taxação da classe média que o governo Lula vai botar no rabo de todo mundo, tá? Se a gente conseguir andar com essas quatro coisas, que são quatro coisas muito óbvias e que estão dentro da lógica que foi colocada como um ótimo de justiça, liberdade e democracia, nós vamos dar um freio, não só no Flávio Dino e no governo Lula, mas também no Alexandre de Moraes. Não é uma manifestação que está pedindo impeachment do Lula, até porque nós não vamos conseguir impeachment do Lula agora e nem temos força para isso. É a primeira vez que grupos tão diferentes voltam a sair às ruas. A última vez que isso aconteceu foi em 2018 é muito tempo, então é gente que pensa diferente, gente que já brigou muito entre si, só o fato dessas pessoas estarem topando se tolerar e colocando diferença de lado pra ir à rua, enfrentar esse governo já é uma baita de uma vitória ah Renan, vai ter gente xingando vocês ah, não na rua o, o hater ele não existe muito na rua, na internet ele existe. Eu digo, vai ter que Paim lá na Austrália falando besteira, vai ter alguns bolsonaristas mais idiotas querendo dividir a galera. Sim, porque essas pessoas não vivem da União, elas vivem da divisão. Quanto mais divide, mais chance eles têm de aparecer. Agora a gente não tá com medo deles e nem acho que ninguém tem que ter. O importante é que os organizadores conversaram entre si e tá pactuado que eles têm que se unir. Outra coisa! Que é a parte do o que nós não queremos na manifestação. Manifestação não pode ser culto à personalidade, nem ao Bolsonaro, nem ao, até o próprio Deltan próprio que vai surgir, que as pessoas vão ficar cultuando o cara como se fosse um deus. O Deltan foi um injustiçado e era um aliado que nós tínhamos e temos, não só na Câmara dos Deputados, mas nessa luta toda. Ele não pode ser convertido num santo, como sempre tem as pessoas que fazem isso, tá? Outra coisa que não pode ser é palco para que as pessoas fiquem cumprindo o papel ridículo de vingadores do Bolsonaro ou de destruidores da democracia ou de interventores militares. Ou seja, a turma que estava tentando pedir intervenção popular ou intervenção militar, fim do STF lá no dia 8 e na frente dos quartéis, essa turma pode até aparecer, mas defendendo outras coisas, porque a rua é um espaço aberto para todo mundo. Você pode ir lá, mudei de ideia, defenda agora isso que está na agenda. Beleza, vai lá e defende a nossa pauta. Agora, ninguém vai defender golpe de Estado ou nenhum crime lá. Sob o risco, primeiro, dessa pessoa, caso a gente consiga brecar ela, tem que responder na justiça por isso. E Nós já vamos deixar claro e todo mundo está combinado nisso. Não vai permitir, inclusive fazendo uso da justiça. Qualquer grupo que venha pedir intervenção militar, coisa parecida na rua. E caso a gente não consiga brecar esses malucos, eles tenham sucesso... Eles colocaram em risco não só a integridade das lideranças das manifestações, mas a própria oposição ao governo Lula. É tudo o que o Lula e o Alexandre de Moraes estão aguardando. Eles estão aguardando um erro, eles estão aguardando os idiotas se manifestarem, eles estão aguardando o tomataço, vamos queimar imagens disso, daquilo. O que eles não estão prontos para enfrentar é uma oposição inteligente que não caia nas armadilhas que eles querem colocar. As cascas de banana eles vão jogar. Resta saber se a gente vai pisar na casca de banana ou não. Eu acho que não, acho que as pessoas estão aprendendo com os erros delas se as pessoas não pisarem nas cascas de banana, se as pessoas trabalharem com inteligência e souberem demonstrar o que eles querem, o recado vai ficar claro para o Partido Republicanos, para a União Brasil, para o PP, para o próprio PL, que olha só, não adianta tentar se vender para o governo Lula e nesses temas a gente não vai negociar. Se a gente breca esses caras, o governo Lula fica muito limitado no que ele pode atuar. E o próprio STF começa a ver que não será aquela baba que ele estava imaginando. Porque para o STF... A ideia de que, pô, basta eu fazer algo, vai surgir um louco reagindo, aí eu prendo esse louco e chamo todo mundo no pacote de autoritário. Tava um jogo muito fácil, tava mamão com açúcar. A gente veio aqui para dificultar o jogo, a gente veio aqui para tornar o jogo pra turma do STF muito mais complexo. Que era o jogo complexo que tinha em 14, 15, 16, 17, 18, que era o jogo que eles perdiam e nós ganhávamos tá? Estamos de volta às ruas para ganhar. E aí esse convite tá feito para você. Vamos para a rua para ganhar essa bodega. Ricardo Almeida.
1: Caramba, você introduziu bem isso aí. Então, eu vejo essa manifestação como um ensaio. Eu acho que é o um grande ensaio, uma coisa que você falou assim, fundamental, Uh, foi dizer que esses grupos todos eles não se falavam. Então a gente está vindo aí de um rescaldo de uh, quatro anos de divisões assim irreconciliáveis na direita. E não era assim lá atrás. Uh, a gente já recebia as críticas dessa mesma galera que hoje é bolsonarista, mas assim, eles não tinham a força que eles tiveram depois. A gente conseguia se unificar. Nós unificamos todo o trabalho em 2015, 2016 em torno do impeachment. E agora a gente tem um grande horizonte de luta, que é a luta contra o governo PT. Porque todos esses projetos que o Renan falou, censura, perseguição a humoristas, a caçação dos inimigos políticos do Lula, e o Lula sim, vamos, vamos combinar, né? o Lula já disse várias vezes que queria caçar essas pessoas, ou seja, não é novidade. O Lula começa o governo fazendo um ataque aberto ao Moro, dizendo que o Moro tinha fingido a respeito daquilo que foi a ameaça do PCC contra ele, dizendo que ele ia ficar feliz quando o Moro fosse para cadeia, ou seja, tomando para si né, a função de combatente ali, como se, ele na posição, como se ele não estivesse na posição institucional de um presidente da República. Então, esse é um grande ensaio que nós vamos ter. É, é importante que todo mundo vá para a rua, a gente precisa ter grana para fazer as coisas todas. Nós vamos é, ter manifestações aqui pelo MBL em diversos estados, não vai ser só São Paulo. Então, por exemplo, eu já estou sabendo da base da nossa militância que vai rolar em, uh, no Paraná, vai rolar em Santa Catarina, vai rolar na Bahia, vai rolar em Brasília. Ou seja, a coisa está já tomando uma certa proposta não vão ser assim numeráveis cidades e pequenas cidades do jeito que foram as maiores manifestações que a gente fez, vai ser uma coisa mais localizada, mas o que é fundamental aí é ver como a manifestação vai se dar e eu confesso que eu estou muito curioso para ver a manifestação, ou seja ter, ter as respostas às questões vai ter os malucos intervencionistas qual, qual vai ser a postura desses caras, eles vão estar lá muito ostensivamente né, representados ou não Vai ter um bolsonarismo histérico no meio da manifestação ou não? O que, como, como as pessoas... Sabe, sentir o termômetro do público. Porque quando você sente o termômetro do público, você percebe se ele está maduro para continuar ou se é necessário segurar. Porque assim, também tem um detalhe, se a manifestação for ruim, no sentido de for ou muito fraca ou tiverem pautas muito dissociativas, ou a unificação que a gente está tendo começa a virar briga e começa a virar confusão em outros estados, isso, assim, isso é uma coisa que pode rolar, aí a gente já sente que, bom, não tá, não tá legal, então é preciso segurar e ver em alguma outra data, reconversar, redialogar, dialogar de novo com todos os atores. Então, assim, eu vejo como um ensaio. Uh, eu fiz, no, no News que eu eh, participei com o Jota, na segunda, uma crítica muito dura, Há uma certa. É a perspectiva que acha que a manifestação por si vai resolver as coisas. Não é que você basta. Você... Ah, você botou as pessoas na rua e a coisa vai acontecer. Não acho. Eu acho que a gente tem que entrar num ataque duplo. Nós temos que ter a pressão popular, botar as pessoas na rua, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter iniciativas dentro do parlamento, dentro até dos tribunais superiores, tentar fazer de alguma, abrir uma frente de diálogo com esses caras, porque o que é importante assim para a queda do PT é que haja uma divisão no sistema político. Porque hoje essa divisão não existe. O PT ainda está muito bem quisto com o sistema e ele está tocando as coisas dele. Né? O PT teve uma vitória agora com o arcabouço fiscal, passou com muita facilidade, foram 378 votos a cento e pouco. Ou seja, passou com muita facilidade isso aí. Então, assim, dizer que ah, o PT tá na lona, o PT já era, não é verdade. O governo tem o que fazer, ainda existe uma coesão do sistema político em torno do Lula e cumpre. A nossa tarefa é quebrar essa coesão. A gente não vai quebrar dia 4, mas dia 4 a gente vai começar a quebrar.
2: Exatamente. Porque a, a, existe, assim, foi criado, por causa do impeachment da Dilma, a mitologia da manifestação como a manifestação que resolve tudo. E a gente tinha, na época, duas grandes discussões. Isso, assim, vocês estão assistindo aqui, precisam entender, precisam entender. Muita gente vai ser novato de manifestação. Muita é verdade, é a parte, né? É.
1: Quer fazer uma enquete depois? É, abre uma enquete se essa será
2: a primeira manifestação da galera, né? Vamos ver quantos uhum. vão novatos Então muita gente, a gente tinha uma discussão seguinte, a turma que achava que a manifestação resolvia tudo e a turma da política falava que manifestação não resolve nada, que resolveram os conchados. Uhum. E na verdade nenhum tá certo e nenhum tá errado. Uhum. São as duas coisas. A, são as duas coisas. Se você não tiver articulação política para expressar nos espaços de poder aquela energia que tem na rua, a energia da rua não serve para nada. Assim como não adianta ter articulação lá, e não ter nada na rua. Um exemplo, o impeachment do Bolsonaro nunca rolou, porque na prática ele até tinha uma articulação pra andar, mas nunca teve rua. Porque a esquerda sempre foi diminuta e a classe média fazia a seguinte conta. Melhor Bolsonaro do que esses caras do PT. Era uma, conta, era uma conta de estratégia eleitoral que eles faziam já naquela época e que é uma coisa que a gente sabia isso só que a gente, né, aquilo não era o suficiente, por exemplo, pra você rachar o bolsonarismo e ter uma, um uhum. candidato na eleição. Mas, enfim, em termos de manifestação e ação política, você tem que ter essas duas coisas. Eu acho que vai, é mais fácil a gente ter rua dessa vez do que ter articulação. Agora também acho, claro. É, lá no Congresso, porque assim, a gente pode ver assim, tipo, o que a oposição está fazendo agora? O hum. Lira meio que deu um prêmio para todo mundo. Ele abriu quatro CPIs. Então tem CPI a dar com pau, todo mundo pode ficar brilhando. Nas duas principais, que é a do MST e a do dia 8, a gente tem no MST,
1: ok. Tá. Você sabe a composição? Porque eu sei do Kim que vai. É, tem o Kim, tem o, o Salles, Salles, tem o, o Gustavo Gaia, que
2: estava no MST... Uh, tava a Carol Detoni, da oposição. Uh, tinha dois caras do agro, agro, agro mesmo. Isso é,
1: uh, é, é, uma, é mais inteligente, é né?
2: mais é bem mais capaz. A turma uhum. que tá na CPI do MST assim, é 10 mil vezes melhor do que a do dia 8. A do dia 8 é Marcos Duval, que promete apresentar Nossa. um pendrive. <risos> é... ele, ele disse isso, ele vai apresentar um pendrive. Você tá, não tá a par? <risos> Pô, tá, vou atualizar você, Ricardo. O Barato é. Duval avisou que ele tem um pendrive não, que contém todas as provas que vão incriminar o Lula e o Dino. E ele mandou. Ah, guardar ele tem tudo. Tudo. E ele mandou guardar um cofre e ele está correndo risco de vida. Nossa, Nossa senhora. E aí, sabe o que acontece? É, Milhares picareta, de pessoas acreditam.
1: Eu sei como é que
2: é. As pessoas, as pessoas são. Assim, as pessoas são muito infantis. Só, se existe. Pô, até a gente com... acreditou, né? Não, <risos> não, é um
1: período pequeno.
2: O quê? Okay, agora? <risos> não, não, problema? não,
1: agora não, pô. Aquela live que, que foi feita. Você ah. lembra da live, pô? Que vocês entraram e desafiaram ah, não, ele? Não, mas
2: não foi de acreditar que ele era. A gente já sabia que ele era picareta. Era Sim. no lance de. E ele Ué, parecia que. Podia não, mas ter ele, foi coisa... convoca, ele foi convocado é. mesmo pelo, uh -huh. pelo, pelo Bolsonaro, pelo cara. Ele realmente teve reunião com os caras. Uh -huh. Agora, a, o que a gente não. O, o lance, assim. A gente nunca deu crédito pro cara como um. Oh, esse cara vai. Esse cara parecia um louco. E ele é um louco. Ele é um louco. E as pessoas. E eles, assim, alguém decidiu, vou colocar esse cara lá. Botou ele. Botou o. Ramagem, botou o Eduardo Bolsonaro, botou o, o André Fernandes, que é o cara da depilação anal, botou, botaram o importante uh, deputado Nicolas de, de reserva ali, de suplente. E, e o Nicolas não... é o
1: melhor de todos esses aí que você Não, tá de sabe? todos
2: é o único que presta ali. É. De todos o Nicolas mesmo. Mas
1: pelo menos tem agilidade, tem retórica. agilidade, retórico, raciocínio é. e
2: tal. Só que, eu, eu até vou pedir pra hoje a gente fazer um react. Pega o um vídeo no canal do Kim, que tem Kim, Nicolas e Boulos. E rolou um trielo hoje. Ah, foi. Rolou um enfrentamento entre Kim, Nicolas e Boulos. Mas
1: todos eles se enfrentaram ou teve uma composição Nicolas Kim contra Boulos? Foi
2: Nicolas contra Boulos primeiro, é. aí depois Kim contra Boulos, mas discordando Nicolas. É. Ao mesmo tempo. É. Então, assim, hoje vocês podem ver o seguinte, os principais nomes de cada grupo da nova geração aí se encontrando numa comissão. E aí você pode, é, como é um triela, um debate triplo, vocês vão poder definir qual dos três é melhor, porque assim, são os três expoentes. O Moulos é mais velho, claro, mas... É um expoente aí, é o um grande expoente ali dessa esquerda, talvez, o Nicolas da, da, da direita bolsonarista e o Kim da direita independente. E aqui a gente pode fazer uma espécie de uma comparação, é vários React, que é bem interessante mesmo. E, mas o Nicolas, claramente, ali nessa comissão, melhor. Então, assim, em termos de articulação para a gente colocar no Congresso, é muito ruim, mas está melhorando. Só o fato do pessoal ter se conversado para ter uma manifestação já mostra um nível de maturidade que a galera não tinha antes e mostra também o isolamento de certo bolsonarismo imbecil, porque ele nem está sendo... assim ele está só acompanhando, mas o próprio bolsonarismo na Câmara ele se dividiu numa turma que está um pouco mais inteligente, numa turma que ainda não entendeu, mas só vai ficar seguindo. Então a gente vai ver o que pode acontecer. É, há muito a ser feito, porque é, isso tudo está acontecendo num momento em que há uma debandada, não da oposição, mas do, do, de certa turma, do Lira do discurso do estou independente para quero ser governo o governo, o Kim tava contando ontem na live, que ele foi a primeira vez em muito tempo que o, o partido dele, União Brasil tipo assim, exigiu que ele votasse sim ao arcabouço fiscal houve uma pressão grande nos partidos, você sabe o que ele comentou? sabe é que o arcabouço fiscal no fundo é uma coisa o mercado, né? É que é, não foi esse o estímulo.
1: Não, não, não. sim. sim claro. Claro. Que, <risos> lógico que não foi esse o estímulo. Quem contou
2: o estímulo na live? o <risos> estímulo era o seguinte. É. O Padilha, a turma do governo, avisou... Ó, oh, quem me trouxer mais voto vai ter mais grana e cargo. Ele é, fez uma competição. Reto. Ele botou os caras pra competir.
1: Por isso? Por isso. Aí é, a gente bota os caras pra competir para ter like. Pra é. ter a gente like. tá É bem é, complicado, é. né?
2: Então eles botaram... Com, ó, quem me traz... Aí os, os é. líderes partidários entraram na gincana. Não, vambora, eu quero, b -b 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 ajuda. E os caras ficaram insistindo um quem votar. vamos partir da vota. O Republicanos, hum. que, lembra, eu, sempre, eu tô sempre de olho no Republicanos, de todos os deputados que eles terem, tem uma bancada acho, de coisa de 50 deputados, só quatro não votaram favorável. Hum. Tá? A gente vê assim, o, o PL, só o que era bolsonarismo puro sangue. Puro sangue não, não Porque teve o semi-bolsonarismo, eles já votaram junto. Vou hum. dar exemplo, Sostenix Cavalcante, O um cara evangélico, fez é, campanha ele do é Bolsonaro. bolsonarista. É, Bolsonaro já conveniência, é, né? Mas era um conservador, patriota. É o cara do Silas Malafaia. Sim, eu sei. Sostris foi lá e tomou e ele votou a favor do Acabouço. Uhum. Pra gente ver, assim, PSDB. Os caras foram tudo de baciada uhum. tudo de baciada. E tudo ganhando. E foi a primeira vez que o governo abriu muito, muito eu o vi. cofre. Né? É, os caras também consideraram que esse tema uhum. não é tão divisivo quanto os outros temas. Né? No... E há. Porque tem uma coisa que você citou aí. Há uma espécie de percepção deles de que ah, os mercados vão ficar felizes. Eu nem estou votando num negócio que é tão ca caótico. Mas, no fundo, o estímulo foi, foi isso aqui. E isso está, vamos dizer, caindo no colo deles. Olha... Do nosso público, 58% vai ser a primeira manifestação.
1: Tá vendo? E você vê 58%. como o, o público está sendo renovado aqui. Total. Né? A gente tá renovando Total. demais essa galera. É, só um comentário sobre o arcabouço. Eu acho assim: a vitória do governo, ah, demonstrou força e tal, demonstrou força. Mas eu não acho que é uma força tão grande assim, pelas razões que você elencou. O, o arcabouço, ele não é uma proposta que dá poder ao PT. Não, não é, não é uma, assim, uma coisa ostensivamente de esquerda. Não é, por exemplo. Uh, como a tentativa do PT de melar o marco do saneamento. É bem diferente. É bem diferente. Então, assim que o arcabouço sai, que o Haddad propõe, Há uma reação relativamente positiva do mercado. Depois Sim. ele fica oscilando e tal. Mas não é uma coisa... Tanto que a esquerda mais ideológica está criticando Ops, demais. só votou contra. A esquerda está criticando é. demais. Eu vi várias pessoas da esquerda criticando o arcabouço, dizendo que era um absurdo, que vai continuar as políticas de Temer, que é uma política regressiva, papapá, batendo, o que é muito interessante. Por quê? Porque ao fazer isso, o, o governo ganha numa coisa que não agrada a sua própria base. Sim. Então isso é ótimo. Ah, você tem força. Tá, você tem força, mas você está prejudicando a sua base. Sua base está constrangida de ter que lhe defender. Ou seja, você vai se enfraquecendo internamente ao mesmo tempo que para a base de esquerda isso parece uma grande concessão, ou seja, como se o governo tivesse rendido as forças do capital e coisa e tal. E, um, mais um detalhe aí, né? não havendo crescimento econômico, como eu não acho que vai ter, isso vai ser colocado na conta do PT pela própria esquerda. Sim. A esquerda
2: vai ter dificuldade de tá ah, tá vendo aí o Que Eu queria notar também assim, a votação do PL e o discurso do Bolsonaro semana passada. Porque o PL, a turma lá do bolsonarismo, votou não, mas eles se resumiram a votar não. Não houve tipo, Ah, vamos obstruir, não foi aquele inferno. Nem houve discursos, nada. E o partido entregou 30 votos e o Bolsonaro falou: Ah, estamos aqui para contribuir com o país, sobre esse negócio, acabou, não estamos aqui para atrapalhar, estamos para colaborar. Que me parece um discurso do Bolsonaro é, tentando não atrapalhar o trabalho do Valdemar tipo Porque o Valdemar também não quer ficar fora da Corrida do Ouro. Que foi claro. Daí, né? E 30 votinhos pro governo? Ainda são 30 é. votinhos. É mais do que um PSDB inteiro que o Valdemar uhum, entregou. Uhum, né? uhum. Toma 30 aqui. Ele deu 30 uhum. votos. É, é coisa pra caramba. Não foi tanto quanto os outros. Mas diz muito sobre o, o que o O PL quer. Ele quer voto de bolsonarista, mas ele também quer espaço no governo. O cara quer tudo ao mesmo tempo.
1: O que é ótimo? Contradição é essencial. Então, Mantenha se exato. desse jeito. Não,
2: tem, que ficar nesse, tem que ficar nesse game. Jurito, vamos botar esse primeiro react aí?
1: Agora. Ah.
2: Pô, eu te pedi ali o do, o do Kim versus Boulos as Nicolas Tá bom. bom. Já pegou?
1: Vai chegar? Vai chegar, vai chegar, vai chegar. E galera,
2: vamos entrando no clube, já entraram cinco pessoas no clube. Todo mundo que Qual no clube? é a meta dessa vez aqui? Ah, eu
1: queria hoje botar a pelo meta... menos 20. É, tem que ser pelo menos 20. Não, tá 10 a meta. Vamos logo chegar aí a 10, né? Vocês ainda estão faz... jogando aquele, o, o vídeo do Delegado Caveira? Acho não, que é momento... não pode.
2: Ah, não pode? Não pode porque agora o YouTube está desmonetizando ou até tirando do ar vídeos de pessoas armadas.
1: Pô! É, é, que
2: absurdo!
1: Bota é, é, o Delegado Caveira com o, o, o Dalanhol. É, é, é. <risos> <risos> o, Dele, parceiro, é. salário, o delegado fazendo segurança lá delegado cabelo você Caveira. viu ele que é, eu vi, eu
2: que eu vi logo no o bicho... delegado de
1: cabelo esse é, é
2: esse, esse vídeo é, vai ter um pequeno duelo do Nicolas contra o Bozo, a gente assiste depois entra o Kim depois o Kim fica muito tempo a gente fica a gente pega um começo do Kim a gente nem vai ficar interrompendo vamos meio que assistir junto e aí a gente tira as conclusões juntos. Hum. Fechou? Vamos lá. A
3: então, de fiscalização financeira e controle não pode ser a comissão que convoque todos, que repudie todos. Se coloca, felizmente, se retirou isso de pauta hoje, uma moção de repúdio ao presidente Lula. Quem vai ser o próximo? Mas é importante a gente deixar claro, presidente, que o agronegócio é um setor importante para a economia brasileira isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são fascistas. Aquelas pessoas fascistas. do agro, como de outros setores que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. E aqui o deputado Nicolas Ferreira fez uma, uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar: baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava estava. R$ reais o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o minha casa, minha vida. O Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7. Coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha rodinha na ONU, no cenário internacional. Poderemos continuar falando. Recriar o programa de aquisição de alimentos, garantir recursos Recordes para a cultura, recriação do Bolsa Família. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolas para nossa moção de apoio ao presidente.
4: Então, eu vou passar a palavra ao deputado Nicolas pelo bem do diálogo aqui na comissão. Pediu silêncio pra falar, agora eu faço silêncio pra poder responder. Respondendo aqui, o, o deputado, Logo, o né? Poxa, é, comemorar aqui, um a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem. Né? Chegar pra mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto é você aí tem um aumento de 18 não reais do casa, salário no mínimo, no o Lula já gastou mais de, de 6 milhões, 6 milhões de, de reais, somente em duas viagens,
5: ou seja, ou seja, na
4: verdade ele, ele pega queira, o socialismo de treinar, pra você cara. mas vive num capitalismo <risos> um absurdo é. a janja comprando, né mas solicitando assim ele vai, ele ali é, bem, sofás é. e camas que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar, afinal hum, de contas o poder é pra poucos, não é mesmo, Boulos então realmente é fácil você dizer calma, escuta, escuta escuta. é joia e é tudo legal, é Joia aí é
1: tudo Nossa.
5: legal. É tudo lá. Tem que defender do de Bolsonaro. A respeito é das não. viagens...
4: deputado. Não, mas é, é normal, é normal. Não consegue ouvir verdade. E é engraçado quando chega pra poder falar a respeito das viagens do governo Lula como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e tomando lá uma, uma cachaça lá com o presidente. O que que ele fez? Ficou lá na reunião até desnotear porque tava subindo, sub, fugindo ali dos elingos, que Ou seja, não tem uma posição de estadista pelo contrário contrário, A gente viu isso nos anos aí, anteriores, de tanto um acordo com Putin, quanto mas também com Zelinski, de um presidente que só te falou o nome vocês tem medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, né? só vai rir. Então assim, é impressionante realmente, é, é uma pessoa que parabéns inclusive pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí. Fico feliz que você, pela primeira <risos> vez, está trabalhando aqui na casa. Não sei né se, se a sua, é, se a sua a carteira de trabalho é tão limpa né quanto a sua cara, mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira. E se vocês de fato conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio amigo. Obrigadão,
3: Budos. eu não cara, fico surpreso bem. do foi Nicolas bem. não assinar a moção de apoio, contrariando vou mais uma vez a palavra, palavra dele. Deus e é. tampouco fico surpreso dele trazer fake news porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre mais médicos, sobre minha casa, minha vida. É alguém que não tem qualificação política pra debater, fica inventando coisa pra fazer lacração na internet. Agora, o que me oh, surpreende Deus, é, Deus. é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou ficar viajando jet ski, motocicleta, pegando joia na Arábia Saudita. Esse é o momento que os dois estão como certos. é que né? ele vem <risos> falar de viagem? Um o <risos> sonarista tem a cara lavada que de vem aqui pra falar das viagens do <risos> presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, Deputado. é impressionante. Ah, senhor É impressionante. Foi.
4: Olha, é. Eu vou, olha, eu vou pedir ah, a, a
2: resposta do sai votos, nome, a perspectiva de dele.
6: Para claro, que é a, a gente
2: possa ir. Mas é legal que daí a gente tem a mentalidade de cada um. esse
6: é. diálogo que pior que sai. Isso é triste. Deputada, deputada Bia, presidente, é requerimento para participar do ringue. Bia, <risos> é engraçado que o
4: deputado aqui não vou dizer o nome. disso a respeito das viagens aqui do governo do governo Bolsonaro, mas na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros cinco meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente. Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem, porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que luta por. É o que o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que tá falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro. É realmente a fake news. Uma hipocrisia não limite, é absurda. Bicho. Não tem problema você ter jatinho, bolo só ser, é, só é só ser coerente. É só ser coerente. Obrigadão ah, aí. Não, e no mais. Tem. Na próxima mas ele certeza, anda de jatinho. É
3: isso. Impressionante vou passar, a agora, de vou
4: passar a palavra ao deputado tá Kim Kataguiri para que possa cara, contribuir bicho. aqui. Toma vergonha na cara, eu tenho. É, deputado, por Você gentileza, deputado. Que comissão é
1: essa? Sim, é a comissão de controle. Comissão da porradaria. Deputados,
4: por gentileza. Que comissão da
2: porrada. <risos> Vamos,
4: ai, deputados, ai. por gentileza, por gentileza. Você pega jatinho, bolo. Você pega jatinho, deputado, bolo? por Calma, favor. Calma, você tá nervoso, senhor. Você tá nervoso por quê? Só porque você pega jatinho deputado, pra defender pessoas. por gentileza, sem a palavra está tá com sendo elegante aqui, ó, a comissão tá querendo andar. Eu, tá eu não gostei do Paulinho Kaguiri. da Força. Olha,
1: eu tô achando que o Nicolas foi melhor que o bolo. viu? Vamos
4: manter aqui a tranquilidade. E eu vou passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri para contribuir aqui com a comissão. Por favor, deputado.
6: Obrigado, presidente. É, senhora presidente Biaquisses, olha numa briga entre bolsonaristas e petistas, eu fico muito é, tentado a torcer pela briga. É, deputado, um deputado que me antecedeu comparou o Lula ao Papa, né, assim, o um negócio, assim, é meio assustador <risos> o ponto em que chega a idolatria em relação a determinadas personalidades ou a submissão em troca de um acordo ou de um apoio político para depois é, disputar uma prefeitura, né. Sim. E teve um debate aqui, eu pessoalmente eu acho inócuo uma moção de repúdio contra presidente, mas o deputado argumentou é bobo, né, de que comissão de esta comissão horrível. não pode ter comissão. poderes irrestritos, não, não pode sim. ser a convocação de todo mundo. Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada contra o governo Bolsonaro, que se aplica a mesma coisa contra o governo Lula. Se esta comissão podia convocar todos os ministros à época do governo Bolsonaro, pode convocar todos os ministros da época do governo Lula. Né? E mais do que isso, é, se esta comissão ela pode pedir documento sigiloso, pode devassar gasto público, como que ela não poderia aprovar a moção de repúdio? Quem pode mais, pode menos. A raciocínio jurídico básico, elementar. Né? Para além disso, uh, em relação, só para, antes de eu entrar nos meus requerimentos, né, em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo, ambos gastaram muito com cartão corporativo, tanto Lula 1 e Lula 2, aliás, ele já chegou a dizer em debate, presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo, né? mostrando que de fato é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou, Ontem, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta se paga pela população em 2025. É, também essa pretensão, né, de que é, o presidente Lula poderia resolver o conflito russo e ucrânia, eu me lembro no passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina, eu acho que ele pensa que conflitos entre nações históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né, ele, ele chega um salário isso, aqui, isso aqui, uma férias tá. aqui, é uma uma... É minha... senta com, com, com o sujeito da, senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter uhum. trabalho, que dia que não vai ter trabalho e resolve o conflito. E não é assim que funciona, né? Apesar... Dessa se a experiência de vida do presidente Lula que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas Ai, sindicalistas dói, né, em troca de benefícios filho. pessoais. Né? Quem não se lembra Nossa. daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho hum. é, sendo é, de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito <risos> do de enquanto boa, seus ali. colegas sindicalistas eram presos porque o presidente Lula desde muito tempo já vendia os, seus, os seus, seus aliados. Ele, inclusive, já chegou a afirmar né que quando morria, isso tudo que eu estou falando eu posso provar, eu tenho os elementos, nunca, nunca falo nada sem fundamento, quando eu não tenho fundamento eu admito e digo que não sei. Mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas. né Nossa, Então é um negócio isso, né? assustador. Mas vamos entrar aqui no trabalho da comissão e nos requerimentos que eu apresentei, Primeiro, em relação ao ministro de Minas e Energia, né? Essa redução artificial... Primeiro que a Petrobras já não, não anunciou qual que vai ser a nova política de preços. Só disse o seguinte, ó, vai diminuir o preço. Mas e aí, qual que é a política? Que a gente precisa ter estabilidade. E o segundo ponto é o seguinte, quem é que vai pagar... Nós só somos responsáveis por 70% do refino, dos, de, dos derivados de petróleo, da produção de derivados de petróleo. A gente importa 30% em dólar, em valor de mercado... Quem vai pagar esses 30%? A Dilma fez a mesma coisa e quebrou a Petrobras. E deixou o maior rombo, o maior rombo de uma empresa de economia mista no mundo inteiro. Foi deixado pelo governo Dilma nessa política populista de baixar preço artificialmente. E a conta veio depois. A pior crise da história do país foi durante o governo Dilma. Ela teve a capacidade de criar uma crise pior do que a crise que nós tivemos durante a pandemia. São os dados concretos que nós temos de inflação, de juros e desemprego de miséria.
1: O PT vai ter que levar muito Aumentou tempo, né, a miséria durante pensa. o segundo
6: mandato do governo Dilma, aumentou a desigualdade social durante o segundo mandato do governo Dilma, aumentou o desemprego, aumentou a inflação, aumentou a taxa de juros. Aliás, estava maior a taxa de juros no segundo mandato do governo Dilma do que agora. E os petistas bateram no Banco Central, como se fosse o banqueiro central, né, os juros fosse fruto da vontade dele. Uh, então, tem um requerimento de convocação para que o ministro de Minas e Energia venha aqui esclarecer... Né, quem é que vai pagar essa conta dos 30% que nós importamos? Né, Para onde é? Quem é que vai pagar? Se vai ser o pagador de imposto, o mais pobre que mais uma vez vai ser penalizado por uma política pública populista do governo. Outro requerimento de convocação que eu apresentei é em relação ao ministro da Defesa. Porque o ministro da Defesa é, foi absolutamente conivente em relação a pedidos golpistas em frente a quartéis, Inclusive. Ele afirmou que não desmobilizou esses acampamentos em frente aos ele vai quartéis. Ele uma porrada
2: nos dois, assim. Porque era uma
6: pa, pa, manifestação pa, 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 pa. legítima e democrática, palavras do ministro Fiz da Defesa. Porque não. tinha parente dele parte... nesses acampamentos.
2: Que, que, que os se o Ou seja,
6: é um sujeito tá falando, olha, é, eu sou citado, ministro, mas não vou cumprir meu pode... dever ah, da é? lei. Eu não vou aplicar a lei porque tem parente Mas meu no governo. Vai tem que responder o que, é uma Kim
5: deixa, 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 uma hora. Não é só isso aí,
6: que... eu
1: Por omissão, de... foi afastado ele. do, ele fez do é cargo governador Bolsonaro. do ah, Distrito Federal. há aqui Lula do que defendeu Bolsonaro. Que uma, defendeu uma omissão Bolsonaro.
6: declarada e, e ainda dizendo que pedido de intervenção militar é, é manifestação legítima e democrática. A mesma régua que o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes aplicou com o governador Ibaneis ou mesmo com o ministro Anderson Torres tem que ser aplicada também, né? Sim, o ministro da jurisprudência do, do Supremo Tribunal <risos> Federal e os precedentes é. É, do ministro Alexandre de Moraes que são muito questionáveis, mas são precedentes é, contra o ministro da defesa. O ministro da defesa ou precisa ser afastado ou precisa ser preso, porque Eita. ele está dizendo que as manifestações foram legítimas e democráticas e que ele não desmovizou ah, mais aparente dele lá
2: para atrapalhar o PT. Mas o PM. ministro Flávio Dino uhum.
6: ainda disse uhum. que os acampamentos não foram desmobilizados porque uma minoria de militares escolheu ouvir vozes satânicas e defender a <risos> ilegalidade. Então quer dizer que dois ministros do governo se submeteram a uma minoria que defendia a ilegalidade? Isso é ilegal. Isso é crime comum, não é nem de responsabilidade, por parte dos dois ministros. E com o próprio ministro assumindo aqui pra mim, na comissão, dizendo que não desmobilizou os acampamentos porque uma minoria defendia a ilegalidade dentro das Forças Armadas. Outro requerimento que eu, apre... que eu apresentei também, senhora presidente, é em relação ao cartão corporativo do presidente da República, aos gastos que foram feitos, para que a gente possa devassar, para que a gente possa fazer é, um escrutínio do, do que, que foi gasto, né? todo esse dinheiro no cartão do presidente da República, que tem gastado muito em viagens, né? está no mundo inteiro, eu já perdi a conta de quantos países ele já visitou, sem trazer acordos concretos, é, e benéficos para a economia, para a diplomacia brasileira. Reza a lenda aí até que talvez ele tenha uma viagem confirmada ao Brasil. aí <risos> estão falando por aí que talvez ele tenha, venha visitar o país para tentar negociar algum acordo, porque ele não para aqui. E para além disso, né, uh, um, um, um requerimento para que venha o ministro da Casa Civil explicar esses gastos. Onde foi gasto? Como foi gasto? Com exceção, claro, das despesas de, que, que dizem respeito à segurança nacional. Mas a maior parte das despesas não dizem respeito à segurança nacional e eu tenho experiência nisso porque eu fui o relator da devassa no cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro. Nossa. E eu sei que a maior parte das, das despesas que são decretadas é, sigilosas não dizem respeito à defesa da soberania ou da segurança nacional. E para finalizar, senhora presidente, é, apresentei o um requerimento para que nós Discutir, para que a gente discuta uh, a cassação de registro absolutamente ilegal do deputado Deltan Dallagnol, né? O próprio uh, representante do Parque do Ministério Público se manifestou contra a, a cassação do registro do deputado Deltan Dallagnol. O TRF também, no mesmo sentido. A primeira instância, no mesmo sentido. E todos os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal são de que você não pode caçar um sujeito com base na lei da ficha limpa, com base em procedimento preliminar, porque a interpretação da lei da ficha limpa por restringir direito fundamental e a interpretação do direito administrativo sancionador que inclui o processo administrativo disciplinar, tem de ser restritivo porque ambos têm natureza penal. E no direito penal nós seguimos o princípio da legalidade estrita. Se não está escrito na lei, não pode haver interpretação extensiva. E foi isso que o TSE fez pela primeira vez... Para mim, caracterizando claramente uma perseguição política contra um parlamentar. E não interessa se é o Deltan ou se não é o Deltan. Isso é um atentado contra a soberania popular. Isso é um atentado contra a democracia e contra todos os nossos parlamentares. Porque se o TSE toma uma medida ilegal contra o parlamentar, hoje é o Deltan Dallagnol. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Mesmo que a gente não tenha cometido nenhuma irregularidade. Obrigado, presidente
7: deputado Kim, o senhor é uma pessoa que eu acredito que tem bastante um conhecimento cara chegando e a ali. afirmação que o senhor faz que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva quando o presidente dos sindicatos metalúrgicos vendia ou negociava os seus aliados com a ditadura militar é extremamente grave certamente o senhor deve ter como comprovar isso, porque eu acredito que a imunidade parlamentar tem limites, quando se afirma determinadas eh, coisas é preciso que se tenha materialidade nessas afirmações, eu venho Não do momento sindical diferente do deputado Kim, eu vivi a ditadura militar. Eu sei o que é fazer oposição com o DOPS, com o DOICOD, com os militares atrás de você. Diferente do deputado Kim, que é uma pessoa muito jovem, eu sei o que é viver o terror da ditadura militar. E fazer afirmações que pessoas que lutavam naquele momento contra a ditadura negociavam seus companheiros é algo abjeto. E se estende de uma forma muito ampla quando diz que o ex-sindicalista Lula fumava cigarro com Romeu Tuma. Em que condições, em que momento, onde está isso a ah, estar na afirmação de um livro qual livro? E essa afirmação foi feita em, em, qual, em qual momento e em qual contingência? Então, deputado Kim, eu acho que, pelo respeito que eu tenho a todos os deputados, e procuro ter sempre, todos os deputados pelos seus mandatos e pelo que foram eh, eleitos, que aqui representando a população brasileira, eu acredito que há limites nas nossas afirmações. E dizer que entregavam, ou que entregavam ah, os companheiros, Ele pegou algo tão grave, tão grave quanto apoiar a ditadura militar.
6: Primeiro, é, dizer vem. que isso é algo tão grave quanto apoiar a ditadura militar, primeiro, isso eu repudio e não aceito de maneira nenhuma, né, me imputar apoio a qualquer tipo de golpe militar ou a qualquer tipo de regime autoritário. E segundo, não é afirmação de livro, é foto. Nós temos foto de fato, do ex-presidente Lula é, sendo bem tratado e fumando dentro do, não com o Romeu Tuma, mas dentro de uma viatura do DOPS, né? Então, nós temos depoimentos, inclusive, de colegas, ex-colegas de sindicato do presidente Lula. Posso comprovar absolutamente tudo que afirmei, como fiz no governo passado. No governo passado, eu fui processado. Fui processado na primeira na segunda instância no Supremo Tribunal Federal e ganhei em todas elas porque provei. Então, se o ministro da Justiça considerar que eu cometi crime contra a honra do presidente da República, é competência dele, ministro da Justiça, defender a honra do presidente da república me representar criminalmente e eu provo na justiça sem problema nenhum meus advogados agradecem os honorários de sucumbência ai
2: nossa vamos lá eu queria perguntar pra galera abrir abri um, um, uma enquete e eu vou ser generoso com as partes quem vocês acham que foi melhor Nicolas, Kim ou Boulos porque eu acho o seguinte em termos de qualidade é óbvio que não tem comparação mas assim é muito memético o que o Nicolas faz os cortes rápidos porque o Nicolas tá ele obteve uns 4, 5 cortes em cima do Boulos Hum. e o seu jatinho, e você nunca trabalhou, cadê a carteira de trabalho, <risos> você chamar Bolsonaro, você vai chorar, né? Ele obteve todos os cortezinhos dele, pá, 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 hum. pá. e isso tem um valor. quando o Nicolas... Voto, né? Ele não falou? Exatamente. Você <risos> pegou, você Eu é esse o seu Rosário? pensamento, é. a gente
1: tá acostumado é. a fazer é, isso aqui. É, assim,
2: é, ele já chega no final onde ele quer, <risos> é. É. tá lá transbordando o voto, é um é, de é, voto. É, é isso mesmo. Do outro lado, o Boulos, ele tá tentando comprar a briga com o Nicolas, é, ele eu acho que ele tem bem menos habilidade pra fazer esse jogo do que uhum. o Nicolas, e mesmo do que o Kim é, mas ele enfiou ali uns problemas que o Nicolas, eu acho que ficou claro aquilo que a gente tava esperando que o Nicolas não quer fazer a defesa do Bolsonaro uhum. quando ele faz, ele faz de forma incomodada e na verdade o Bolo se quisesse trazer problemas pra ele, ele podia ficar colocando mais Bolsonaro na parada né? e o Kim, ele demora um pouquinho pra engatar no começo e depois, brrr, aí vai Quero, é, vamos, A eu...
1: enquete está bem dividida. Tem aqui é, 90% de voto. <risos> <risos> é, como vocês sabe, o nosso público não gosta nada do japonês. um preza <risos> o trabalho dele, e por isso revela que. Não, mas assim, eu, você tem razão. Os cortes do, do Nicolas, o Kim não tem. Porque não tem. ele faz um discurso muito longo, técnico. Mas o que o discurso do Kim me gera, por exemplo, e eu acho que gera as pessoas que estão aqui no chat e gera para os seus eleitores, para os seus apoiadores. É uma sensação de estupor. A gente vê o Kim e você fica assim, olhando assim, tal, 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 tal. E ele vai, ele tem uma coisa assim que é. É difícil. Eu, por exemplo, não tenho nem perto disso. Ele tem um domínio de fatos concretos, tangíveis, técnicos. E ele. E um domínio verbal, ele é muito ágil e ele vai falar, ele fala rápido. Aí você vai assistindo assim, você começa a encolher na cadeira. Você começa a ficar assustado. Ah, é. ah, tipo, isso gera um estupor. Eu, tipo, Meu Deus, o que você vai falar depois? Por isso que é tão difícil debater com o Kim. Porque ele primeiro que ele fala 10 fatos em um minuto. Então, cara, um, um minuto, eu uso um minuto sei lá, pra introduzir o meu pensamento. Quando eu tô introduzindo, o Kim já falou 10 fatos. Aí você fica assim. Você vai pegar o primeiro fato, aí você esquece o segundo. Aí você já esqueceu o terceiro. Aí você pega o quarto, mas o quinto não vai. Aí você começa a se complicar e vai fato contra fato. Nossa, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Por isso que é tão difícil debater com ele,
2: viu? É, o menino, o menino é uma praga. Realmente, o Kim, ele é... Muito complicado. Eu vi que assim o Nicolas poderia ter aproveitado o gancho, não para debater com o Kim, mas ele poderia usar o gancho de ser citado. Aí ele dá uma fustigadinha em quem. Sei quem fez o L. Ele nem. Ele, ele se absteve. Hum. Eu ainda perguntei para a equipe do Kim sobre o Nicolas Square ele continuou lá. Ah, mas se eles
1: viessem a conhecer, ah, você fez o L, ele ia tomar uma lapada tão sim. violenta. Nossa senhora, <risos> ia ser um negócio bizarro. É que você
2: é... pode... É, é pode imaginar que ele gosta desse cortezinho, que eventualmente ele só botava. Fez o L, tá? E bota no TikTok tal, é, e tal. Ficou é isso sim, mesmo. Sim,
1: mas aí o Kim teria o um corte também, né? O Kim ah. tá muito grande nas redes e tudo apareceu é o, que tá, é, enorme, é o que tá gigante né, nas tá redes, gigantesco. o cara tá estouradaço tá e assim, a tendência eu acho que é de todas as pessoas que estão fazendo esse trabalho aqui no MBL, crescerem muito porque como acabou esse pudor do, ah, Bolsonaro é o PT que tá agora, cara quem, quem tiver um melhor enfrentamento ao PT vai se destacar demais, então, assim, é impossível que ele não se destaque demais sobre os outros Sim. e isso vai se converter em voto também, viu a gente vai ver uma eleição em 2024 para o MBL completamente diferente da que foi a eleição passada para mim. Completamente diferente. Completamente. Uma eleição muito mais fácil, uma eleição que vai vir voto é, bolsonarista, voto conservador genérico, um monte de gente que não nos acompanhava, que vai acompanhar, que já está acompanhando e vai acompanhar e vai votar nos nossos. E o Kim, quando vier para a eleição definitiva dele, não sei se ele vai para prefeito ou não, mas quando ele vier para a eleição de deputado, eu acho que ele vai ter uma votação assim, muito, muito alta mesmo. Tipo, vai triplicar os votos. Eu te,
2: isso eu tenho certeza. Tá? Eu já diria assim que o Kim, no mínimo, se a eleição fosse hoje deputado federal... tenho 600 mil votos. Né? Eu... Eu, eu acho que está sendo assim, no mínimo 400, 500, normalmente. Uhum. Uhum. Porque muita gente teve mais voto que ele, como o Carlos Zambelli, não vai ter mais esse E voto. ele
1: teve esse voto
2: todo na primeira eleição Exato. Dele. É. Então, assim, Carlos Zambelli não vai ter uma votação. O Salles, ele foi muito bem votado. Mas hoje, assim, ele, de, ele até brilhou um pouco essa semana, mas depois ele me deu uma assumida, né Todos aqueles outros nomes menores do bolsonarismo que entraram para o São Paulo, não estão bem. Uhum. Porque entrou um monte de gente para São Paulo, não estão bem. Cachorreiros também que estão ah, sendo cobrados agora do próprio eleitor. Do tipo, beleza, mas pô, teve cachorro de 300, 400 mil votos. Tipo, o oh, que você que tá fazendo? Você vai, vai, vai apertar o Lula e o Lula. Porque também a pauta do cachorro tá um pouco esgotada. A capivara roubou a pauta do cachorro. <risos> é,
1: porque, pô, você vai ficar 10 anos falando de cachorro? É. Tá salvando os cachorros, tá aí é. sim, e daí.
2: Ó, o, o Junito botou alguma coisa aí na tela. Teve outra disputa também, né? Agora no Twitter, o deputado Paulo Pimenta. Ele falou, o deputado Kim Kataguiri foi um dos requerentes da minha presença na comissão hoje. Na hora dele me interpelar, ele não estava na sala. Agora ele chegou e me fez as mesmas perguntas que não estou conseguindo ler. As Deixa mesmas tirar. perguntas que já foram feitas pelo mesmos três vezes e que já respondi. Aí vamos ver o que quem responde aí. É, mas é um Parece
1: ataque tão fraco. Ler. Beleza. É.
2: O quem mandou. Paulo Pimenta é deputado federal e sabe como funcionam as comissões, mas ele preferiu lacrar. Enquanto o ministro estava em uma comissão eu participava de três simultaneamente. A comissão mista <risos> da MP 1154, da CPI Mas CPM como ele MST, participava
1: de três simultaneamente? Eu não entendo disso, cara. <risos> que isso? Ele também ele tá ele se, se triloca, então, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo? O cara é o quê? Unipotente. É, tipo Fiz um tipo de Praga hein? um cague um Que tagueira é Deus. Cague-buchinha, é. gente. <risos> Tchau.
2: Fica, mano, três corpos, né? Um, dois imateriais e um material. E aí ele é. prossegue. Ao mesmo tempo, o ministro me acusa de repetir perguntas, mas se recusou a responder perguntas minhas sobre gastos com publicidade do governo Lula, perguntas que não haviam sido feitas. O segundo governo, mais, mais que mais preocupa em atacar jornalistas do que fazer sua função, ainda tem muito a aprender na Câmara dos deputados. Nossa, e assim, o cara, o, <risos> o Paulo Pimenta é experiente, fica tomando ah, esses. Paulo Pimenta
1: tem mais tempo de política do que eu que de vida. vida. É,
2: exatamente. E
1: toma um pito técnico. técnico. Agora me diga uma coisa, qual é vocês? Muitos de vocês eram bolsonaristas, né? A gente sabe disso. Qua, fala um, um deputado bolsonarista que tem a condição, não de lacrar como fez o Nicolas, e o Nicolas é ágil e tal, mas de dar uma resposta que tecnicamente coloca o outro como inferior. você diz, olha, tecnicamente você tem muito a aprender, entendeu? Você não sabe como funciona, não, você não sabe de regimento. Cara, você fazer isso, sendo um jovem que não tem nem 30 anos, é uma coisa absolutamente extraordinária, cara. A gente tá vendo isso assim... É muito raro o que o, que o Kim Kataguiri representa para a política brasileira. Se ele continuar nesse processo de amadurecimento, ele vai ser o, o político orcum cu, o maior que jovem no Brasil. Cara, esse cara tem que ser presidente. Ah, essa futuro. semana eu coloquei ah.
0: para gente reagir àquele vídeo do. Ele falou, eu não lembro o que, do projeto. Eu, deu um. um já, ancião, eu nem sei quem é aquele deputado respondeu. Olha, o senhor, Kim, não deve ter lido o projeto, mas o projeto. Ele, era uma expressão qualquer. Ah, o. o Preferencial, né? Preferencialmente. Ah, eu vi esse Nossa. Nossa, explica, explica aí que eu não, não, eu não, não, eu eu não vou, lembro direito. Pô,
2: acha esse vídeo. Não, coloca eu vou achar. Vídeo, esse troca, vídeo é maravilhoso. Esse vídeo bom, não, isso tem que ver. Porque o cara foi dar uma lacradinha hum, e aí técnica. o Kim foi pro conceito de, preferencia, de pre, preferencial, de preferencial no Código Civil. Assim, é, é outro nível. O Kim joga no nível é, que, para o ofício dele, nenhum de nós seria capaz de ser tão bom. Mas ele é ele tem as império. qualidades todas é pra império. isso. Porque ele ele foi É
1: detalhado para fazer isso.
2: Exato. O Kim ele é muito inteligente. Ele é, mas o tipo de inteligência. Você também é muito inteligente? O Arthur é muito inteligente? Eu sou inteligente. Só que são art... inteligências muito diferentes. Uhum. A, a inteligência do Kim ela é uma inteligência de capacidade de síntese muito racional com memória alta. Então ele consegue juntar essas três coisas e ele articula a fala dele muito rápido. Então é pá, 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 pá. pá.
0: Eu vou colocar. Deixa eu, Deixa eu só. Vai pro aí, Renan, porque eu... é, é ruim tá. colocar no. Aqui, ó. Que tem que... Esse player do Instagram é uma
1: bosta. Eu posso ficar onde eu tô? Tá de boa? Bora.
0: Uma
5: reserva de mercado Para obrigar a administração direta e indireta A sempre contratar os Correios Mesmo quando os Correios não oferecerem O melhor serviço e nem o menor preço Se o serviço é bom, ninguém precisa ser obrigado a contratar
3: Eu prefiro entender que o senhor não tenha lido O projeto, porque o que o senhor fala Não é verdade <risos> Os órgãos públicos federais devem Preferencialmente Aqui em nenhum momento
5: trabalha A palavra da obrigatoriedade Vossa Excelência entende o conceito jurídico De preferência no Código Civil? É Aí... oferecer inicialmente a determinado comprador e caso aquele o comprador conceito? ou aquele fornecedor não queira daí passar para outro. A, a partir pôr, do momento né? que um Ponte dispositivo de legal é. prevê a seguinte expressão, <risos> devem preferencialmente, deve, ele cria uma obrigação para o poder público, preferencialmente, ele faz remissão ao conceito de preferência do Código Civil e, portanto, sim, é reserva de mercado e é monopólio. Eu compreendo se vossa excelência, apesar de ter lido o texto, não tem conhecimento jurídico em relação Nossa. ao que significa o direito de preferência ou não significa o direito de preferência. Mas isso que que não significa isso, que eu não li o texto. Isso eu não aceito. Criar uma... É. Nossa A senhora. gente tá falando isso que desse é. moleque. É, e esse moleque.
2: moleque que está nesse, atuando nesse nível com ansiedade, depressão e problema de sono. Mesmo <risos> se ele estivesse saudável. Tá? A gente tá falando de um moleque que tá com problemas, ele não esconde ninguém e continua trabalhando. É por isso que eu vejo aqueles comunistas do burnout. Eu quero mais é que eles tomem no deles, entendeu? Que vocês são uns chorões, tá? Porque um cara como o Kim podia alegar burnout e fazer igual a Carlos e pedir licença da Câmara e ficar... Tem esse papo, não é trabalho, 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 lida com os problemas dele, até se expõe com os problemas dele e não fica transformando num problema mundial em que nós temos que nos irmanar pra resolver, não tem nada disso. Trabalho, trabalho, trabalho. Entendeu? É, é, puta, assim, esse menino, esse menino é muito especial. Muito, muito especial. É, e sabe uma coisa? Eu olho eu, a qualidade do nosso trabalho. Eu vejo assim, sabe... Ontem vieram duas pessoas de um grande jornal aqui uhum. do estado de São Paulo. <risos> não, 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 não deu o nome do jornal. Pode ser que tenha, seja, mas não sei. Vieram dois grandes jornalistas. E eles viram isso aqui. Ah, foi. Ah, vai. Eles não acreditaram. Não eles levaram embora. Não, começaram a ler. A primeira coisa que um dos jornalistas viu foi o seguinte. Ele viu o primeiro texto, Nietzsche, A Morte do Homem, do Israel Russo. E como o Russo é assessor de imprensa também, ele... O Russo... Oh, aquele ruso? <risos> eu não acredito nisso. Aí o cara viu, e aí ele começou a vir com pô, adoro Francisco Raso, não sei o quê. E eles falaram, mas ah, não é uma revista de, de tipo, política. Eu falei, não é uma revista de matérias comentadas, roubadas da pauta da imprensa. Não tem nada a ver com isso. E os caras, nossa, acharam sensacional. Uhum. sensacional E muitos jornalistas é, e muita gente que a gente está comentando veem o, o tipo de trabalho que a gente está fazendo, todo mundo já olha com uma curiosidade muito diferente porque a gente tá conseguindo botar excelência naquilo que a gente faz. Aquele podcast nosso, Eu, Você e o Russo, cara, eu comecei a receber mensagens estranhas, tipo, nossa, sensacional. Um cara que é sensacional, que vai escrever para revista, viu toda essa revista aqui e me mandou, cara, eu topei participar porque eu li. E a gente tá conseguindo, cara. Então, assim, o, o, o ponto, assim, um, eu, um desses jornalistas, inclusive, me perguntou, tá, mas vocês, como é que vocês vão pegar esse público do bolsonarismo, que é o do meme rápido, mesmo vocês mantendo as diferenças com eles? Eu falei assim, a gente não precisa fazer isso agora. O tempo também corre ao nosso favor e eu acho que no longo prazo a, a qualidade se impõe sobre essa quantidade de votos. A qualidade ela vai se impondo porque esses caras vão devanecendo. Eu a coisa vai e volta. Exato. Olha a Joyce. Eles vão... Joyce teve mais de um milhão de votos. É, depois
1: teve, no... 10 mil, né? depois,
2: depois de... teve 10 mil. E agora ela está sendo acusada de rachadinha pela eu própria vi. funcionária. Ela está tendo uma morte em glória. Veja a Carla Zambelli que os próprios bolsonistas estão falando que ela está passando por um processo de Joyce, Joyce, raça e humanização. Uhum. É é muito fugaz quando você não tem nada a entregar. O Nicolas é um talento de comunicação transbordante. O Nicolas é muito talentoso, é inegável. Mas o um cara não vai conseguir sustentar só com suas cortadas tiradas rápidas Tramontino
1: não, não vai. É. E, e tem um detalhe. Como o bolsonarismo não se constituiu em estrutura, ele todo depende do carisma e da força de uma pessoa. Quando essa pessoa cai, o bolsonarismo está cai. Porque a gente fala esse bolsonarismo como, assim, bolsonarismo como se fosse uma instituição. Não, não é. Não é nenhuma ideologia, não é um pensamento, não é nada. É assim, é o Bolsonaro dizendo, <risos> ah, ele é aqui, o cara se elegendo por causa disso. Isso que é o bolsonarismo. Então eles não têm nenhuma instituição para se apoiar. No nosso caso, a gente tem uma instituição para se apoiar ou seja, os nossos parlamentares que foram eleitos, pessoas que foram grandes e que não, obviamente não saírem do movimento sempre terão no MBL um lugar para serem amparados uhum. então, por exemplo o que aconteceu com o Arthur? O Arthur foi caçado se o Arthur fosse um bolsonarista e não tivesse nenhum resguardo em instituição ele teria sumido sim o Arthur ia sumir por quê? Ah, foi caçado oito anos que ele vai ficar fora, é só um, um YouTube ele vai ficar aí, a, adiós Arthur. Mas isso não aconteceu. O Arthur está grande, o Arthur participou do debate mais importante que foi com o Orlando Silva, o Arthur tem um programa, o Arthur faz isso, faz aquilo, o Arthur vai recuperar os direitos políticos dele com fé em Deus. O Arthur, por, e por quê? Porque o Arthur está amparado numa instituição, que é o que os bolsonaristas não têm. Então eles vão se desvanecer por essa diferença estrutural, que é assim crucial e a gente vai permanecer, porque é uma instituição.
2: Sim, e, a, a, e você se torna mais sólido com o tempo. Então, um cara como o Kim ter tempo de maturar e se tornar o que ele virou, né vou comparar aqui o Kim com o Vini Júnior, que é o jogador do Real Madrid. O Vini Júnior, ele foi novo, ele sai do Flamengo, vai para o Real Madrid, e ele ficou um tempo na reserva no Real Madrid, até maturar, e hoje, assim, hoje ele é o Nesse instante talvez é ele, o Benzema e o Modric Os craques, mas ele vai ser o craque do futuro do Real Madrid ele é, é certo o... que ele é
1: o melhor jogador brasileiro Ele é o melhor jogador brasileiro, brasileiro
2: isso com certeza Ele vai herdar a camisa 10 da seleção brasileira E ele talvez seja um Um Estou <risos> recebendo uma bronca pelo retorno ali e ele vai, se, ele vai se tornar, em algum momento, o melhor jogador do mundo. Ele vai ser o melhor do mundo, não nessa temporada, mas... Na é hora. mesmo, melhor do é. mundo. Ele, ele, é, ele é... Eu não sei, eu não acompanho o filme. Ele é fora de série. A Copa, ele, ele é for... foi bem pra cá. Co... É, assim, é, os dois melhores foi. jogadores do mundo do futuro é o ha... são o Haaland e o Vini Júnior. Né? O são... um Bapé, então, Bapé não? Tem o Bapé. Nunca eu mais eu ouvi você Bapê, falar é é do é
1: seu xodó lá da Fórmula
2: 1. O, o Max?
1: É, é porque ele só ganha. Ah, ele só ganha? É, tá assim,
2: é. Não é que assim, é que perdeu é. até a graça. É. Ele só... Ele tá ganha, ele vai e o Hamilton? C... Ah, Hamilton tá acabado. Tá acabado? Acabado, mano. tá acabado. Mas, mas tá já fez muita coisa também. Muita né? coisa, mas assim, acabou. Tá pra Vamos voltar pra pauta? Ah, bora, 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 pra um bora, 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 bora. bora. Tá, tá, desculpa bora, aí, bora, desculpa, Juninho. Vamos Bom, voltar pra pauta. A gente
0: vai falar de... Ah, tava divertido. Brigas no governo. Tá um pé de guerra o governo federal, Renan Santos. Marina contra Lula. Meu Deus! Janones contra Paulo Pimenta e Janja.
2: E aí? Ah, vamos lá, como diria o... Kim
1: Marina, Lula? e aí, é. ela vai conseguir desferir um golpe mortal no governo <risos> <risos> Eu acho que agora vai. Ela descansou vai. bastante. Não, cara. a gente pode... Ó, ó, se a Marina tá contra o Lula, assim, eu não dou seis meses pro governo PT. Assim, porque com a força dela, o vigor, a energia com que ela coloca nisso aí. do lado A choquei tá do lado da Marina. Meu Deus, olha, isso é um combo simplesmente irresistível. Sim. Marina Silva mais choquei. Acabou é bobo, governo, já era. Meu amigo, fim de governo. Marina Silva. Marina Silva botar Lula no bolso. PT tá chorando as pitangas. Mas assim,
0: a Marina de novo. Com as assim, ela, ela, declarações é. que ela deu hoje, ela assim, ela vai sair do governo. Ela ah, foi, foi muito forte. Assim. A Marina... Foi, 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 duro, foi, duro. foi muito dura as declarações. Tá falando, ela falou que o governo tá
1: fazendo uma agenda do Bolsonaro. Ela falou assim, nessas palavras, sabe? Ah, eu vou aproveitar esse gancho. Aí tem uma coisa. A Marina... Eu tô, eu tô debochando da Marina porque ela, ela não tem muita energia. Né? Você sabe disso, tem tá aquele Eu tô jeito, com uma piada tá? sobre isso
2: no é gancho. Tá? <risos> tá, 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 tá. Ele segurando a piada. Eu vou começar é seguinte, coisa séria. É que eu, eu, quando eu fui ler que havia uma briga <risos> entre... A Marina Silva e o Ministério de Minas e energia. Eu falei, <risos> ela nasceu pra esse duelo. É energia contra a inimiga da energia. Ela não tem energia nenhuma. Ni... A antimatéria. A antimatéria.
1: Essa é anti queira, <risos> assim, mas, lá, a vovó Zilda do dinossauro. Aí vem a antimatéria. meu filho, porque as florestas <risos> na Amazônia. Veja <risos> bem, o governo está muito Bolsonaro. <risos>
2: ela é uma predestinada, <risos> essa é a luta da vida dela. É. é impressionante, cara.
1: Apesar de que, assim, justiça seja feita a Marina. A Marina foi, daquela eleição que o Bolsonaro... A eleição que o Bolsonaro ganhou foi uma das raras pessoas que deu uma resposta dura pro Bolsonaro, viu? De vez em quando eu acho que ela tomou um arrebit, um guaraná, né? Ela tomou um guaraná é, 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 é daquele, daquela região é, 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 ali do norte. Aí ela fica mais acordada e tal. Mas, assim, dura pouco. É uma energia curta. Ela é uma mulher de tiro curto. Pata tá, já foi.
2: Cuidado, você não falei rebite e tiro ao mesmo tempo. Né? Muita <risos> gente se anima. É, oh, na é... direita, com é... certeza. <risos> tá, mas... é, o cara que chama Zé Trovão. Oh. A gente tá falando. É... O, que, assim, essa briga. É uma briga, assim, que a Marina tá muito equivocada. É uma briga que o Beraldo adora, porque a gente tá falando o seguinte: em exploração de petróleo, perto do Amapá, um lugar que, honestamente, que precisava ter algum dinheiro que não fosse do governo federal. Né? Vamos lá, vamos dizer. E ela, né, ela luta contra é o laudo de Ibama, é o laudo de Ibama e acabou, e é o Ibama e não sei o que e todo mundo sabe que assim, a marina é uma, uma, uma marina ONG, né é, as ONGs, com ou sem marina, já faziam um trabalho gigantesco para não ver nenhum tipo de exploração de petróleo ali, tá, isso até é, eu já vi esse papo, porque o Beirado tinha me apresentado esse assunto, que a Total que é uma petrolífera francesa, queria extrair petróleo ali, no perto do Amapá, e não, e tinha um lobby do Greenpeace gigante, e tinha um interesse inclusive dos Estados Unidos nisso não sei por qual razão, mas tinha um interesse ali específico em, pô, calma aí. Mas não olha para mim,
1: pô, a gente tá Eu tô conversando. E você põe na câmera
2: aberta.
0: olha <risos> aqui, quando você estiver olhando porque você é. olha pra que você fica olhando pro retorno porque você é narcisista, você fica olhando você <risos> se falando, é pra você olhar pra câmera é pra você olhar pro pessoal Agora eu tava olhando pro Ricardo Não, Ué, dá, você fica me, olhando me, dá, pro Ricardo me. e olha, eu até tirei teu retorno, não, você não vai mais
2: ter retorno. Tá bom, eu não tenho retorno, tá então agora eu vou pra, pra, pra câmera pro Ricardo. Pô, mas que
0: violência é Fale com o Ricardo, mas quando você for falar Mais pra respeito, pra câmera, ele é o host desse câmera. programa Mais de respeito, mais
1: respeito é. rapaz! Você não tem nem cabelo, vai ter respeito Ô, oh, por favor, eu também sou careca Vamos
2: voltar mas são dois contra um viu, fica aí. trabalhando com uma categoria aí, É mim, uma né? categoria que
1: tá é. representada pelo cara mais poderoso desse país, viu? Por favor. Pronto, a gente tá manda lá. essa lá, já era, ó. Ficou quieto aí.
2: Que que, ó, que que é o que que é o lance? tá Assim, ela... Eu não duvido que a Marina, ela obedeça, até porque ela sempre foi dessa turma é, ongueira chique aqui de São Paulo, que ela tem de interesse dessas ONGs, que não tem só interesses ambientais ali nessa, nessa região, tá? Vou, não tô chamando, puxando meu chapeuzinho dos nacionalistas ali, pra ver aquele anatebliano.
1: inclusive eu vou, mas continue.
2: mas o lance é, ela claramente, esse assunto envolve uma certa histeria, e claramente isso não atende aos interesses nacionais nem aos interesses do povo do Amapá a Marina sabotou o Brasil ali. Isso, é, isso precisa ser dito de forma bem óbvia. E o Lula, ao mesmo tempo, é um incoerente, porque todo o PT ficou atacando o governo Bolsonaro quando eles falaram em fazer qualquer é. tipo de... E não é só isso do petróleo, é qualquer tipo de desenvolvimento econômico na região amazônica. E aí agora eles tentam mudar o discurso, porque eles estão precisando de qualquer investimento ali na região. Essa é a real. E tal tá o Alcolumbre exigindo isso. Tem até uma questão política. Então, essa história ela é toda vexatória. E a Marina, que caia. Porque eu acho o seguinte... A gente ouvi que a Janja tá ao lado dela, a Janja que é representante da, dessa high society brega, e desse discurso mais woke ali no governo, indo contra, não só Paulo Pimenta, mas indo contra uma turma do governo que quer botar as coisas para andar, aqui não tô falando, já já alguém vai fazer um código que eu tô defendendo que o governo quer botar as coisas para andar, mas, assim, quer fazer uma coisa óbvia e básica que até o governo anterior também queria fazer. Eu acho que ela vai perder essa história. Ela disse que vai manter, mas enfim, acho que essa história, até por questões políticas regionais, ela tende a perder. E eu tô na do Junito que ela não segura. Ela se, que se forem lembrar, a Simone Tebet e a Marina Silva, elas forçaram a barra para entrar nesse governo. Foi uma grande discussão entre os meses de novembro e dezembro que elas queriam ficar e o governo foi chamado de machista por não colocar elas. Então o governo assim o governo colocou a, a contra gosto tanto a Marina quanto a, a Simone no governo. A Simone o tempo todo fica dando declarações que o governo não gosta.
1: É, ela faz isso direto. Direto. direto.
2: E a Marina agora tum, arrumou tum, uma briga. Tum. E sabe o que elas vão falar? Na hora que cair, se o governo não armar uma casa de caboclo pra elas. Se elas... Machismo! Exatamente.
1: Machismo! Machismo! O governo Lula reproduz estereótipos machistas. Isso. Pensávamos que a esquerda tinha evoluído, mas não. É. É. Eu
0: não quero parecer um teorista da conspiração e nem um, sabe, hum. um retardado. Mas o fato dessas páginas de fofoca tá a favor da Marina nessa briga, não tem alguma coisa a ver com a agenda SG
1: e dinheiro vindo de fora pra ONG? Eu acho. E um detalhe aí. É, a, o que a gente tá vendo já no início do governo é, são divisões muito agudas dentro da esquerda petista, aquela base da esquerda. Quer dizer, eu citei aqui o arcabouço fiscal que passou e que a galera não gostou. O pessoal, você falou, votou contra e tal. Um monte, um monte de gente a dar com um pau na esquerda falando e tal. Até o Liz Jabor fez uma thread falando sobre isso, com, enfim, considerando que não existe correlação de força e, portanto, não dá e tal. Mas ele, na thread dele, ele mostra que ele estava sempre pressionado pela esquerda. Então a esquerda não gostou. Aí tem o um negócio da Marina, você fala, a Janja está junto. Ou seja, que puxa já essa esquerda mais progressista, de ONG, eixo Rio-São Paulo, que a Marina tem voto. Ou seja, isso é muito ruim pro PT. Sim. O PT tá numa situação assim que ele tem que avançar e ele vai meio que atropelando os aliados dele, tem que ficar dando desculpas. Não está bom o negócio. Outra coisa que eu queria observar aqui é: a gente teve a visita de um dos maiores intelectuais vivos no Brasil, os grandes homens mesmo e eu acho que eu posso abrir aqui, Pode, não, tem não tem problema nenhum. nenhum que foi o Roberto Mangabeira Unger né? Roberto Mangabeira Unger veio aqui, assim como está vindo em vários, várias instituições está se encontrando com um monte de gente da direita, porque eu acho que ele quer algum tipo de composição, política tal tá? é um teórico já muito experiente professor de Harvard e tudo mais e ele fez umas observações sobre a Marina ele disse, olha, o problema da agenda da Marina é que ela não tem nenhum apoio na Amazônia ou seja, aonde a Marina deveria ter apoio, que é lá onde ela tem a agenda, ela não tem então ela tem apoio no Rio e São Paulo, Sim. numa classe alta, com banco, com ONG, mas não tem apoio da população da Amazônia. Por quê? Porque a visão de economia dela é muito regressiva. Então a, a região não consegue se desenvolver. E aí fica uma coisa folclórica. Ah, você preserva tudo lá, ao mesmo tempo você não tem desenvolvimento, você não vem um o desenvolvimento econômico, fica uma, uma região subutilizada, e, por outro lado, você tem os invasores de terra, grileiro e tá. tal. Ou seja, não resolve o problema da Amazônia. Não tem planejamento para a Amazônia. Não, vamos resolver. Vamos preservar aqui o ambiente e, ao mesmo tempo, vamos ter desenvolvimento econômico. Isso não consegue ter. E a Marina não deixa. Então, ela era uma figura, segundo o Mangabeira Ung, regressiva nesse sentido. Nossa, Nossa grande
0: análise. Grande análise. Vai para o teu, teu Instagram, esse assim, corte aí.
1: Não, não. Qual é grande... o Instagram? Ricardo Almeida MBL. Sigam, estou fazendo corte quase todo dia. Ricardo Almeida MBL. Começa a me seguir aí. Sigam tá o
2: professor Ricardo. Sigam o professor Ricardo. E agora
0: o outro lado da moeda, que é uma briga muito mais divertida. É, é Janones. O Janones está... Des... Assim, hoje ficou feio. Parece que ele está mostrando... Um desespero, na real, assim. Ele, ele tá brigando com a conta do governo federal.
1: Mas o Janones, ele é sempre desse jeito. Né? Ele sempre parece estar desesperado, mas sempre tá tranquilo. Não, hoje foi. <risos> não, hoje foi. <risos> não,
0: hoje, foi... Ah, tá nada, tá... hoje foi estranho. <risos> não, 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 não condiz com ele. Antes ele dava indiretinhas. É. Agora ele tá na conta. Ele tá respondendo a conta do governo federal. Vocês são uma bosta. Essa secou lixo, sabe? Tipo, que isso, mano. Que queimão que deve estar tá lá. É que, assim, o Janones não ganhou nada, Renan. Até agora. Não. O, o, ja o Janones foi um dos grandes responsáveis pela, pela vitória, vitória do Lula. Lula. Foi.
2: O Janones fez uma coisa que o, Lula te, o Lula te, que o Lula não tinha, que era Facebook na campanha. O Janones ele bombou o Lula no Facebook. E o Janones ganhou em troca espaço com globais, espaço com artistas. O Janones ganhou espaço na grande imprensa, cresceu no Instagram e cresceu no Twitter. Coisas que ele não tinha. É, foi no, no, naquele momento, bom ele chegou a ser cotado aí para o Ministério das Comunicações, mas a galera do PT jamais colocaria ele lá. Depois os Janones falaram que ele ia botar ele na CCJ, não colocaram, tentaram falar que ele ia pegar a comissão grande, não pegou. Depois falaram que ele ia ajudar na comunicação de governo. A Janja deu um chega para lá para ele. E hoje o Janones é usado especificamente em algumas missões sem ser colocado na turma da Janja. Ele é muito mais habilidoso em fazer esse enfrentamento do que a turma do governo, mas não tem comparação. E do que a
1: turma da Janja, né? Que, Exato. Nossa, os caras vão ficar lá lacrando. Uh, é
2: que, assim, é,
0: é e pior que ele joguei. tá certo em tudo que ele falou lá, assim. É, é nojenta, sabe?
2: É, é, não. A análise do Janones, no fundo, gente, o Janones nunca foi petista. O Janonis, ele tá fazendo o jogo dele. O Giannones é um cara que tem um jogo pessoal muito particular. Ele, tem um ele estilo é janonista. Ele, ele é janonista. É ele não é petista, ele não é esquerdista, ele não é nada disso. E o Janones, ele vai fazendo o jogo dele e ele já ganhou bastante no processo. É, mas a questão é que é, independente de ele estar tá ganhando ou não, ele tinha um acordo. E aí existe uma relação de cavaleiros com o governo que dado o tamanho e a importância dele, ele deveria ser respeitado na relação. O Janones havia sido anunciado como membro da CPMI do dia 8 pra fazer o diabo contra os bolsonaristas lá. Ele teria muito a ganhar ali naquele espaço. E até pro governo ia ser útil ter um cara pra fazer Deverista, é acho, pro governo. Pro, Seria pro go bom o governo.
0: Go Vamos parar de dar dica pro governo.
1: Aqui. <risos> ok, o governo não vai fazer aquilo.
0: Não, 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 ah, o, não era bom, o, Júlio não, o tá governo. O Júnior tá
1: assustado com isso. Eu fiz uma análise muitíssimo perigosa quando Nossa, eu gente. Nossa, fez uma análise muito perigosa. <risos> Tomando um caputino, o caputino, pelo amor de Deus, não fale é isso. É que ele falou assim: Não, 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 não. Pro não, não, governo não, não, PT falei. destruir a gente, não, não, é só falar. fazer
0: isso, isso e isso. Eu falei. Não, é verdade, mas assim, não fala isso numa análise, é, por pois favor. Pois é,
1: cara, se eu me converto à esquerda, vocês estão ferrados, viu? Não faça
0: isso, por favor. Não,
1: não vai acontecer, não, é muito difícil.
2: Botar, sei lá... Não, não, para,
0: não vamos não conjecturar. Vamos não vamos conjecturar, eu, eu
1: cheguei a algumas conclusões fortes da especulação. E assim, fazia, e muito, felizme, sentido. E fazia é, muito, muito
0: sentido. É, Muito sentido. Não a gente, vamos falar. A gente tava tomando um café, um cara, Assim, como que eles vão conseguir destruir a gente? O Ricardo, olha, se eles assim, isso, isso, isso... <risos> Tem o Olhei, tava e o Ian também, o Ian, olhou. Ah, au Você não vai falar isso não, na live. Povo,
1: eu não vou falar nem pro Renan, porque às vezes o Renan solta as coisas, o Renan é, fica animado. Ah, tem um negócio aqui, ó, pô. Ricardo é podia falar uma coisa interessante. Não. É, não, perigoso. Mas já. assim,
0: eu, há, há algum perigo do de um racha do Janones com o governo?
2: Eu acho que a partir do momento que o Janones vê que ele tem mais a ganhar fazendo outra coisa, ele faz na hora. Porque
0: ó, algum, ó, alguém mandou um pimba essa semana passada e que... Ele falou que o Facebook do Janones não é petista. Exatamente. Dá pra se confundir. No, 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 no Facebook, que é o principal público do Janones, ele é bem moralista, ele é quase um bolsonarista no, no Facebook. Então, assim, ele tá segurando lá. Ele é no não, Twitter porque ele não é tão grande. O Face do
2: Janones é o patrimônio do Janones. Janones não, no, Janones não dá essas guinadas no Face. Ah. O que o Janones faz e. e o, o que eu acho que vai dar o tom do, do, do Janones é. Como o público dele é o público do Facebook, e o Facebook é um público de baixa renda, e como o Lula ainda tem popularidade com o público de baixa renda, o Giannulli não vai fazer nada. Mas quando Isso ele aí. vê que ele cresce com esse público em que ele vai muito bem, batendo no governo... E ele vê que o governo não tá entregando nada e eventualmente ele possa ter uma estrutura pra fazer algo contra o governo. Tipo, me rebelei contra o PT, o povo tá contra! é faz. Aí vai é dia... que vai e vão abrir é o que eu todo. ouvi dos absurdos lá. É. E é. aí tendo, ele faz o show dele.
1: Tendo uma manifestação grande o PT começando a perder popularidade assim claramente, ele vai fazer isso aí. Aliás, um detalhe aqui que eu queria comentar. Esse governo que o PT tá fazendo é um governo extremamente perigoso pro PT. É muito, muito perigoso. O PT ganhou a eleição no contexto mais perigoso para a história do partido desde a fundação do partido. Não há contexto mais perigoso. Por quê? O PT vem numa eleição ultra polarizada, em que ele tem metade do país que odeia. Ele vem, segundo fator, uh, num, num rescaldo de um bolsonarismo que deixou a terra arrasada. Então ele pega um país realmente em cacos, em frangalhos, com tudo é torto com o orçamento todo quebrado, tendo que arranjar dinheiro de qualquer lugar, ou seja, o terceiro fator negativo, ele vem com um certo descrédito dentro da esquerda, porque, afinal de contas, foram os erros da condução política do PT que o levaram à, à ruína ali em 2016. Ele vem com toda essa circunstância e ele coloca o seu grande ativo, que é maior do Sim. que o partido inteiro, na linha de frente. O cara está exatamente na linha de frente. Se o Lula faz um governo ruim... E ele acaba muito mal e a, pola, a popularidade dele começa a cair mesmo. O PT acabou. O PT acabou Sim. com força nacional, assim. Uhum. É, 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 é fim da linha pro PT. Então é um governo muito perigoso. Não pode ser um governo ruim pro PT. E eu já estou vendo um ano muito ruim. Como é que vai ser o próximo?
2: É, e como o Kim disse ali, né? O PT tá fazendo a aposta no arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal para ficar de pé vai depender de uma nova CPMF que vai ser um imposto digital, que eles vão ter que passar no Congresso.
1: E que a galera já não vai gostar.
2: Vai ser osso. É, eles não vão conseguir manter por muito tempo essa política de preços que eles estão fazendo na Petrobras porque o rombo que está sendo deixado é grande. O que a estava explicando agora nos papos. Sim, a Petrobras vai queimar a caixa por um período e depois ela vai fazer o quê? E aí depois, se os acionistas vão começar a tirar dinheiro que eles veem com é uma política irresponsável, como é que se sustenta a longo prazo? Acontece o que aconteceu com a Dilma. É, ao mesmo tempo eles estão tá fazendo política de gás subsidiado, mudança no preço do gás. Ele tá fazendo. que Me parece que assim, o Lula, na ânsia de manter a, vamos dizer, a popularidade com o público que elegeu ele, ele tá gastando todas as cartas agora, muito rápido. Tá, 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 é como se você sabe, no um jogo de videogame, você gastou toda a tua vida ali no começo. Uhum. E aí, cara? Aí qualquer Essa pancadinha é especial. vai. Ser, não é? Assim, qualquer pancadinha vai doer demais. A gente só tá começando a ir pra rua agora. Uhum. A oposição nem sequer existe. A oposição é um caos. A oposição começou a conversar e tomar ações concretas agora. E mesmo as oportunidades que a oposição teve à disposição, que são essas CPIs agora, o, o ganho da posição vai ser um ganho bem marginal. Vai ganhar alguma coisa na CPI do MST, na outra acho que vai passar vergonha. É, então, o é, PT, assim, eles gastaram tudo agora, justamente no momento que os adversários deles estavam muito fracos. Daqui a um ano vai estar muito difícil. E se não tiver recuperação econômica no ano que vem, eu não vejo nenhum cenário, nem só no Brasil, no mundo inteiro, para recuperação econômica, a situação piora muito. E aí tem o um outro elemento que é importante a gente colocar aqui, tá? Porque tá rolando, não sei se tá rolando ainda, mas rolou agora há pouco, o spaces entre Elon Musk e o Ron DeSantis. É, rolou agora, agora há pouco. E o Ron DeSantis foi lançado pra presidência da República dos Estados Unidos num space super amigável com o Elon Musk, em que o Elon Musk quase não esconde...
1: Que vai fazer campanha pra ele.
2: Que dentro das análises, quem tá no Clube MBL sabe que a gente já vinha cantando contando hum. essa bola, o Elon Musk ele... Ele está se tornando a grande liderança da direita mundial. O Trump está apagando. O Elon Musk vem roubando esse espaço demais. E acho que os dois grandes nomes mundiais da direita... Em termos midiáticos são o Elon Musk e o Jordan Peterson, inclusive. Que ele é um cara gigantesco. gigantesco. Mas o, o, o Ron DeSantis, com o apoio do Elon Musk... Ele ganha esse gás de redes que ele não tinha. Ele, já é um cara, ele é um grande governador. É um cara muito popular. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Que no ano que vem, se o Partido Republicano ganha as eleições americanas... A situação do Lula... Piora, mas piora muito. Muito. Eu acho que a situação do, do, do governo Lula fica muito desconfortável. Inclusive nessas brigas que eles estão tendo agora sobre regulação de mídia e redes sociais. Porque uma das coisas que o próprio Andes Santos falou, mas é consenso na direita americana, é brecar qualquer legislação nesse sentido. Então, é, eu imagino... um Porque o Lula conseguiu cavar um isolamento agora internacional, tentou grudar na China, mas nem a China está tão pró-Rússia quanto o Lula, que é uma situação que é até ridícula. O Lula, o Lula fica comprando um discurso dúbio e ele não repudia a guerra como a China repudiou a guerra recentemente. Mesmo ela fornecendo coisa aqui e ali, ela, no, no, no cenário internacional, o Lula se indispõe muito mais do que a China. E tem uma coisa, a China é a China. Lógico. O Brasil não é a China.
1: O Brasil quer fazer uma política soberanista na arena internacional sem ter condição para isso. O Brasil não tem nada a oferecer para o mundo. Pô. Exato. O que o Brasil tem a oferecer? O Brasil, primeiro, não tem bomba nuclear. Então não é, portanto, um país militarmente perigoso. né? Não, não cria nenhuma ameaça. A Coreia do Norte é muito mais perigosa Sim. militarmente do que o Brasil. O Brasil é um exportador de commodities. Ou seja, não é um Brasil... Ah, depende, circuitos, coisas industriais depende do Brasil. Nada depende do Brasil. O mundo pode tranquilamente sobreviver, inclusive sem um agro-brasileiro. Porque se isso acontecesse, o mundo se Sim. adaptaria no sentido de plantar em outros lugares, tal, ter pecuária extensivo em outros cantos. Então, assim o que, que o Brasil tem a oferecer? Nada. Eu, eu, o Lula ele, ele é muito realmente uma coisa que você falou várias vezes, e que agora cada vez mais eu, percebo, eu tenho mais consciência vívida disso. O Lula é velho. Não é, é porque ele é velho. O, o governo é velho, as concepções são velhas, ele pensa em paradigmas velhos, ele re quer retornar a uma coisa que já foi. Sabe, parece como alguém que foi perdido no tempo.
2: Nossa, exatamente. E aí, de repente,
1: é. o cara volta e tá assim, não, mas o mundo de 20 anos atrás era diferente. O que, que eu faço com esse mundo de 20 anos atrás? Eu quero, eu quero voltar aqui, eu quero usar o celular tijolão da Nokia, eu não gosto dessas coisas virtuais. Não, o WhatsApp eu não vou usar, não. Eu vou é, escrever e-mail ou, ou carta... Não dá. O mundo já foi, Lula. O mundo já passou. Então ele fica sempre tentando retornar uma coisa anterior, uma, uma época de glória anterior. não vai conseguir.
2: Nossa, eu concordo em assim, gênero. Assim, eu penso isso dele. Ele quer regressar há 20 anos atrás, como se ele estivesse num coma e acordou, e não está conseguindo se adaptar. E ele quer forçosamente exigir que as coisas se adaptem para isso. isso. E no fundo o governo dele é uma vingança e uma tentativa de retorno. Até assim, o discurso da campanha dele foi Picanha e cerveja igual hum, eram os bons tempos
1: é. Pois né? é, mas não tá saindo nem a picanha tá tem... nem
2: a cerveja Exato, e nem bom tempo nenhum Então assim, a situação tá uma desgraça para ele E eu acho que a gente pode ir pros Pimbas agora com base nisso, tá? É, mas já. tem
1: que conseguir mais uns quatro. Vamos é, pro Pimba, alô, mas ó, enquanto a gente estiver respondendo o Pimba, a gente responde com. Ó, o Júnior que gosta aí. A gente responde com todo amor os Pimbas se entrar mais quatro, quatro. pessoas no clube. Por... Se começar a não entrar, aí a gente vai, 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 é. operador,
2: bora. Que não é só pelo clube. Você, além de entrar no clube, você vai ganhar a revista Valete. E além de tudo, assim, o clube antecipou todas essas bagaças. O clube é. antecipou tudo isso. Isso do Elon Musk, agora a gente falou no final do ano passado. O fato do Ron DeSantis estar tá fazendo o lançamento dele com Elon Musk diz muito sobre o papel do Elon Musk. O próprio Ron DeSantis entendendo assim, o cara que eu vou me acoplar aqui é o cara que suplantou para a própria militância de rede social o Donald Trump. Isso a gente falou lá, então pô, quer, quer entender de política brasileira, política internacional, quer jogar o grande jogo, Clube MBL, um real por dia.
0: É, então antes a gente começar com os Pimbas, eu só quero dar um aviso pessoal, oh, por favor, um, se inscrevam na, no canal, a gente precisa chegar logo a 100 mil, a gente está ah. com 82, é, aqui um canal de militância vai ser um canal principal que a gente vai dar as notícias da manifestação e da guerra contra o Lula, então por favor se inscrevam nesse inscreva. de canal liguem o sininho, a live da noite aqui tem, tinha um pessoal falando que acionou, ligou o sininho, mas não recebeu a notificação a live da noite não tem a notificação mas é que assim, a live da noite vocês sabem que sempre estará aqui e assim, tá pegando tô vendo aqui o Twitter, Renan e Ricardo a, assim, tá feio o negócio, a, okay. a, pelo menos a mídia assim, Folha, alguns esses é, influencers é, democracia, democracia, democracia tão wow. putaços o tasco, com o quê? É, tipo, Pedro Menezes... Ah, o Eleitor Mediano, de 2018, queria ética na política e combate ao crime. Tinha Maria Rosmarina da Silva como opção, escolheu Jair Bolsonaro. A ah,
1: Folha. sim, sobre o negócio da Marina. É, é verdade que a gente fez a zoação, a Folha, mas a Marina ó, a tem apoio está dessas passando, pessoas todas. Tem
0: muito né? apoio dessa galera. Tem muito apoio, de, democracia, democracia, democracia.
1: de é, sim, é Isso, bom de
0: banco. Pode ser pouco, é. assim, mas quanto menos apoio o Lula tiver, claro. ótimo. Melhor Dá uma mais fissuras na coisa. esquerda. Sim.
2: Isso ah, entendi. Que... O Pedro Menezes tá, tá chorando com tá, o que estão fazendo com a Marina exato. dele. Aí ele vai chorando quando for vai... com ele. Né? Porque já já a conta caiu, porque você assim é uma galera que. Eles fizeram aquela opção do sapo com o escorpião. Estão achando que vai dar tudo certo ali, apoiam os Eu Acho que, que eles
1: mesmos não vão se prejudicar. Você acha? Eu acho que não. Acho que... Até porque não acho que tem relevância para tipo, se voltar contra. Ah, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou não, não, não O, deles. o dele. caso
2: dele é uma certa, uma certa ala liberal que tá dentro do governo Lula através da Haddad.
1: É, tudo bem. Talvez essa galera continue, né? Fazendo seus arcabouços fiscais. O
2: que é, tipo, né? é não, que a fica feliz, umas vitóriasinhas. É, bem colocado. Vamos lá, vamos pro Pingo aí. Tá. Ó, tamo com 17. Entrem logo os 20, vai. Vou dar revista pros 20.
0: A gente consegue saber quanto... Porque assim, galera, não tem acesso ainda a, a ler. Eu tô resolvendo essa, esse problema. A gente tem como saber quando já entrou pra manifestação? Eu,
2: eu tinha entrado, assim, coisa de próximo de 10 mil na live da tarde. Agora, deve ter mentado mais um pouco, mas eu não consigo checar. Eu não tenho acesso... Eu sou um administrador tiraram, infantil tudo... do MBL, eu não tenho ah, acesso às ninguém contas. Ninguém acesso, não tenho acesso a, nada. a
0: nada. O Atos Inícios mandou R$11. Viu que o Kim Paim compartilhou uma moça que você bloqueou? Depois ela comentou abaixo, falando claramente de você. Mas ele achou que era... E... Mas ele achou que era ele e a chamou de véia do Zap. <risos> é, é o seguinte... É, é, hoje a gente fez uma... Hoje foi feito lá, lá em Brasília uma, uma coletiva de imprensa Em que a gente faz uma trégua Com bolsonaristas, liberais Pessoal do Novo Lava Jatistas Pra ir pra rua Inclusive bolsonaristas O que, que o Kim Paim fez hoje, Renan Santos? Como é que é? O que, que o Kim Paim fez hoje? O Kim Deve Paim ter é... atacado a assim, gente Kim Paim, pra... Quando a gente fala em Kim Paim, É Carlos Bolsonaro O Kim Paim responde Ô, Britão,
2: Põe pra carregar o bagulho aí Tá ah.
0: O Kim Paim responde ao Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Sempre quando o Kim Paim estiver falando alguma coisa, Carlos Bolsonaro. o que, que o Carlos Bolsonaro fez hoje? Através do Kim Paim. O que? Atacou, é,
2: atacou a gente. É, é, é impressionante. assim. Uma manifestação que você tem convocado está aqui. A manifestação teve na convocação presença da Bia Kisses, do delegado Caveira, do próprio Deltano Lenhol. Mas assim, de inúmeros bolsonar, bolsonaristas. Todo assim, mundo ali. Estava todo ah. mundo lá convocando. A Carla Zambelli estava divulgando a manifestação. E aí a preocupação do Kim Paim é atacar a gente. E aí eu falo, porque hoje deu uma... O Bimber News hoje pô, deu 5 mil pessoas, baita audiência, chegou a dar pico de 5.100. E aí eu pergunto pra você que é bolsonarista que tá assistindo essa live, eu pergunto de coração pra você. você. Você acha que é aceitável o comportamento de muitos elementos daquilo que a gente chama de bolsonarismo? Kim Paim, Carlos Bolsonaro, é, aquela turma do Olavo de Carvalho, esses caras não estão fazendo nada pra ajudar a enfrentar o PT. Você, você que é... Por favor, você digite um. Sabe? Fui bolsonista até o fim do ano passado ou sou até agora? A gente tá aqui levantando dinheiro, organizando manifestação no Brasil inteiro, fazendo oposição. E aí os caras só atacando a gente pelas costas. Antigamente a gente ficava quieto, hoje não fica quieto. A gente sempre responde. É quem for. Agora, você acha que vai conseguir alguma coisa com esses caras? Tá? Coloque aqui. Eu quero saber se... Assim. Não, não, eu acho. Acho que o importante é... Tem que cutucar e vocês serão isentões. Não sei. Você pensa assim. Mas... Vamos ser honesto, cara.
0: Não, eles estão atacando. É, eles estão atacando os bolsonaristas que estão aderindo a isso. Eu, eu acho bom. A de leve. Eles eu estão começando a bom, atacar. Achou. Já foi o Carlos ah, Jordi. Aí, vai. Ó, já, já, o Cara, ele ameaçou o Carlos Jordi. É,
2: ele ameaçou o Carlos Jordi. O, ele, ele, ameaçou, ele ameaçou. Ele basicamente falou
0: assim, ó, oh, toma cuidado, hein, Carlos Jordi. Tá andando com essa galera aí, senão, tipo, assim, Porque ou você, você para ah, com isso. ameaçou de fazer um é, cancelamento. Ou isso. você vai ser cancelado. Basicamente, ele Por fez que
2: isso. Por quê? O que ele fez? né? Ele tá batendo frontalmente em todo mundo que tá apoiando o Dallagnol. Ele tá alertando uhum, que o Dallagnol uhum. e o Moro são do MBL. E que todos nós somos isentões. <risos> eles são do MBL. São já. do MBL. É, 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 o não MBL parece... tem tanto poder pra cabeça desses caras, né? A gente ah. faz tudo. E aí é o MBL. O MBL é, o, é igual os Estados Unidos pros nacionalistas. <risos> é é na África, Paim. Então assim, então pra eles, eles são do MBL. E a gente tá se organizando porque nós temos um plano muito particular de eleger um monte de gente, colocando esses caras nos gabinetes. Esse é um, é um raciocínio muito também fragmentado dele, assim. E aí ele montou essa tese. Beleza. Tese, tese bem, bem, bem porcaria. E aí ele, na hora de ilustrar a notícia, ele pega uma, uma, um card, um meme que tá o Carlos Jordi com o, com o Deltan, e aí Deltan. ele ataca o Deltan de uma forma vaga em que a crítica serve ao Carlos Jordi, e aí fala, é, Carlos Jordi, fica dando esses caras. claramente num tom, dando um tom de tipo, vai ficar aí aprontando, fica na tua aí, Carlos Jordi. E tipo, o cara é líder da oposição. O Carlos Jordi independente de ser deputado federal, independente de votação de bolsonarista, ele ganhou uma função formal dentro da Câmara dos Deputados Que é de liderança da oposição Ao ser líder da oposição Ele tem que lidar com um elemento que é maior do que o bolsonarismo Que é a oposição O Mendonça Filho é do União Brasil Ele não tem nada a ver com o MBL Mas ele é a oposição Então o Carlos Jordi tem que dar espaço pro Mendonça Filho Tem muitos nomes do Podemos Que não são Lógico. do bolsonarismo Mas são oposição Então o Carlos Jordi ele tem obrigação institucional De lidar com esses caras O que, que o Carlos Jordi quer que, que, que o Paim, que o Carlos Jordi faça É uma coisa assim de débil mental, Ricardo. Porque o cara tá batendo num cara pela função oficial que eles conquistaram. Os bolsonistas lutaram para ter a liderança da oposição. É um cargo lá, eles se organizaram, fizeram a maioria, tem a liderança da oposição, e aí o cara começa a atacar o fato do cara cumprir a função de líder da oposição. Eu não quero nem saber.
1: É. Só que isso é bom, porque tem, tem uma, uma coisa. Primeiro, o Bolsonaro em si não tá dando as caras. né Bolsonaro é frouxonaro, como diz a galera que eu é. conheço. Frouxonaro, ou seja, não tá dando as caras. Segundo, essa postura muito divisiva, ela funcionava bem lá atrás, quando o Bolsonaro era uma estrela em ascensão. Então o Bolsonaro crescia, batia, 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 batia e ia meio que aglutinando tudo em torno dele pelo peso que ele foi adquirindo. Agora não, agora é o contrário. Então se o cara fica sendo divisivo, Carluxo, eles vão é perder apoio. Eles não vão estar tá ganhando nada, não, cara. Eles vão perder apoio. E as pessoas que estão aqui, antigos bolsonaristas, estão vendo quem está trabalhando, entendeu? E não dá mais para dizer, ah, vocês estão contra o presidente. Não, a gente está realmente contra o presidente, que é o Lula. <risos> não, eu, eu, foi
0: engraçado que o Kim Paine falou, esse é o plano do Embelli para eleger... Olha isso, o Kim Katagui. Imagina, ah, ele tá... ele, imagina eleger
1: mais Kim Ka Kataguirre. Ah, ele tá com que... medo da gente eleger várias pessoas. Ah, olha, eu Devo dizer o seguinte,
2: a gente vai eleger mesmo...
0: É. Vamos lá, vamos continuar aqui.
2: Obrigado, já entraram 24 pessoas no clube. Vamos tentar chegar
1: hum, hum, Como é que 24? não vai erguer, gente? Hum, já
0: entrou 24. aqui.
1: Jogaram a meta de 40. Cara, se a gente cravar 40, vai ser não,
0: um dia
5: Não, eu jogo ali, eu
0: joguei alto porque eu preciso ler Pimba não vou ver a meta. Daí a gente vai alcançar a meta e não. Tá, e,
1: enquanto a galera estiver entrando, a gente vai ler o Pimba com carinho. Oh, 25. Parou de entrar, a gente começa
0: lá. O, o Vitor Gussoni mandou 11 reais. Se vocês desde antes de 2018, tem medo dos bolsonaristas tomarem a liderança das US do MBL e ser usado e descartado hum. novamente. Como evitar isso? Como
1: tornar a liderança, mesmo sendo minoritário? A raciocine, minha opinião, minha resposta aqui, raciocine de uma outra forma. O bolsonarismo teve a liderança de tudo isso, porque o Bolsonaro era presidente, ele fez as manifestações, passou quatro anos tendo essa liderança. O que agora nós temos é a primeira janela de oportunidade disso mudar. Então, pensa de forma
2: otimista. Exato. E lembrando como essas coisas são fugazes. Não deu... No quarto mês de de, de desculpa, no quarto mandato do Lula, mas de quarto mês sem Bolsonaro no poder, a Gazeta do Povo, que é uma publicação muito bolsonarista, mas muito bolsonarista, fez uma enquete para os assinantes e perguntando quem em 26 você votaria? Bolsonaro, Romeu Zema, Tarcísio ou Michele? E, e o Tarcísio ganhou do Bolsonaro. Em é, quatro é. meses. Havia uma idolatria... E aí, do lado, as pessoas já estão procurando... O
1: Brasileiro. Brasileiro é assim, cara. Outra Brasileiro coisa, os bolsistas difícil.
2: ficaram muito chocados e eles estavam criticando. Eu vi a turma lá do Olavo. Hum. A, um culto à personalidade do Deltan. Oh! Os culto ca... à personalidade, é. eles não gostam, né? Que... Nem fizeram isso com o Olavo e o Bolsonaro. É. Então, tipo... É, esse o papo dos caras... Assim... É e é assim, boa parte do público deles vão começar do nada a cultuar o Deltan, porque os caras fazem isso as pessoas, é, é da natureza das pessoas isso e eu acho que eu ver o Carluxo que é um paranoico, apaixonado pelo pai ver isso escorrendo pelos dedos hum, dele é horrível é. não à toa, as críticas dessa turma Carlo cheira e uma parte do Olavismo ao Tarcísio estão se avolumando dia após dia tá? e já já esses caras cancelam o Tarcísio que é uma, é, uma, é uma previsão que a gente colocou no Clube MBR.
0: Ah, eles acabaram de ensaiar um cancelamento
1: Agora o Tarcísio por, também tem uma coisa, o Tarcísio tem que se manter, em termos ideológicos, o Tarcísio tem que ser bem conservador, essa é a real. Seja ah. bem conservador, e tanque então, é mesmo as coisas, o Bolsonaro fez isso, não aconteceu nada com ele quando ele estava em ascensão. Uhum.
0: Gustavo S. Ah. mandou R$ reais Sei que não tem nada a ver com o assunto, gostaria da opinião do Ricardo e do Renan sobre um assunto. Sou fã do Ayrton Senna. Nossa, agora o Renan boa, já ganhou. bota a tá bola, Caso boa, ele estivesse mestre, vivo hoje, na opinião aqui, de vocês. Faça um
1: corte maravilhoso eu sobre tava, o Ayrton eu
0: Senna. Eu estava vai, falando vai. do Ayrton Senna tá. antes de começar essa live. Caso ele estivesse vivo, ele seria de esquerda ou de direita?
2: De direita. direita. O Ayrton Senna, não é que ele era meio de direita? Ele sempre foi, Senna, né? Ele era ah. malufista. Ele, era malufista. <risos> ele é <uma> aluvia, malufista. <risos> ele declarou voto no Maluf pra prefeito 92. E a Viviane Senna, ela é de direita.
1: O Verstappen também é meio de direita. O
2: Verstappen é muito de direita.
1: Tem uma coisa, né? Essa galera, assim, muito. Ah, essa fase acontece e então, tal, geralmente tá na direita. E o Nelson Piquet, direita ou esquerda? É esquerda. Coisa,
8: é uma... <risos> <risos> o Nelson Piquet transcendeu, ele
2: já foi pra lá. Não, eu vou contar que assim existem grandes pilotos aí, como o Max Verstappen, o Nelson Piquet. Verstappen, Max Verstappen. Sena, é um Verstappen. Simples, que corre de kart, eu corri de kart esse assim, o fim de, <risos> de semana em uma <risos> ou 10. Não, oh, é que eu corro, na, de kart. a galera corre, pô eu largar em sétimo, num um grid de 36 já é um... Claro que é,
1: você é, não faz isso não quase faz, não. Ô oh, 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 Plito, gente, é
0: assim, tá grave já. Eu tô ficando irritado já com o Renan Santos. Ele não olha para a câmera dele, é ruim pros cordes, Mas ele estraga que chato, todos os eu vou, Tô
2: olhando a câmera. Olha, sai é que eu tô olhando pro Ricardo. Eu não tava olhando para lá, eu tô olhando pro Ricardo. O pessoal do chat a
0: me chamou de baixaria, daí agora o pessoal, baixaria, o pessoal. O come, pessoal começou a perceber. Nossa, o Renan não olha para a câmera mesmo. Eu estava olhando Ist pro Ricardo. Ó, ó, ó,
1: ó, O programa está maravilhoso. Entrou 28 pessoas no clube. A gente tá lendo os é, pimbas com carinho. Tá dando tudo certo. Não, não, é Se é eu que
0: é estivesse fazendo alguma coisa errada. Você ia chamar a atenção. Você tá fazendo errado para você, porque tá bom, então você olhar tem
1: cara um roxo de um programa Gostou, né? de 5 é. mil de noite sem sininho faz nada errado, ele é, está irretocável. É, é. sem <risos>
2: sininho, cravamos 5 tá mil aí você vai me
1: chamar pro kart da próxima vez?
2: vou, vou chamar Pronto. não, então, não tá precisa olhar mais sua câmera tá, então agora eu vou, eu vou falar agora pra câmera, assim, igual um imbecil olha só, estou olhando igual um idiota pra você na câmera pra falar um corte <risos> sobre uma corrida de kart que não vai dar view nenhum então corta pro, pro geral não vou... tá, é não, que o Junito aqui, ele tá me dizendo isso agora Ô, é, Ricardo, é, é. fui correr, o que eu quero dizer o seguinte Lá no Cartódromo... Cartódromo em Nova Odessa, interior de São Paulo... Aliás, perto de Americana... Americana que vai ter congresso regional do MBL... né? Dia 26, se não me engano... Estava lá... Na minha... Numa boa... Cara... Eu começo a reconhecer... Arthur começa a reconhecer... Todo mundo... Porque Arthur também correu... Muito reconhecimento lá da galera... A galera se chamando pra conversar... Assim... Impressionante... Todos de direita... Todos de direita... Muitos bolsonaristas que gostam da gente... Aí um cara... A história, essa história é engraçada. Um cara tá, me reconheceu e falou, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Você é muito parecido com aquele Renan do MBL. <risos> aí eu falei, vou te falar um negócio. E aquele outro cara ali que é igual o Arthur? <risos> <risos> ele olhou ali, ah, meu Deus. Aí ele viu que era a gente, né? E aí ele falou, eu sou bolsonarista. né Sou bolsonarista, tal mas tô gostando de ver. Tô gostando do trabalho de vocês e tal. E ele ia correr na mesma categoria que eu. Hum. A primeira bateria eu fui muito bem, larguei em sétimo. Na segunda, bateram em mim, eu larguei lá atrás. E ainda meu irmão bateu em mim, eu, foi um desastre pra mim. Mas o Arthur correu muito bem. Tava correndo entre os dez primeiros na segunda bateria inteira. E o Arthur, diz ele, ele tá, ia chegar em oitavo ou nono ali. Quando ele é tocado pra fora e rodou e ficou em último por um cara. Era este cara, o bolsonarista. Era a vingança
1: dele, Era a né? vingança.
2: <risos> é. Aí o Arthur foi, não tinha assistido. Ele falou, pô, você bateu em mim, eu bati mas você foi empurrado e tal, mas blá, 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 blá. Mas então, me conta aí, agora a gente tá juntando com o Bolsonaro, não sei <risos> o quê.
8: Uh,
2: o cara foi, né, ele misturou os assuntos ali muito fácil. Falei, caramba, Arthur, olha só, seu, seu voto nulo custou suas posições na corrida. Mas é uma notícia boa, porque ali é um ambiente, um ambiente, um ambiente uh, já que puxaram pra todo mundo, é um ambiente muito de direita, não existe, assim, piloto de esquerda, é, é um ambiente de, ainda mais no interior de São Paulo, que tem muito bolsonarismo, tá? E a galera já tá com uma perspectiva completamente diferente sobre a gente Completamente
1: Sabe um outro ambiente que vai vir tudo? Maromba Hum. A galera que tava toda com o Bolsonaro vai vir pro MBL. Quem vai fazer essa ponte não é nem o Arthur, é o Faustino. Faustino, Faustino. Faustino nosso grande porta-voz aí do Rio Grande do Norte, que é maromba mesmo, vai fazer essa ponte. Você vai ver, ele vai crescer tanto. Eu já perguntei a ele: quando é que você vai fazer live aí com o Felipe Franco?
2: Uma hora vai sair. Pô. Eu também acho. Oh, ele, tudo que eu, ele fez uma defesa do, dos marombas aí é que muito explodiu. Bom, né?
1: Explodiu, tá mandando é. bem. É. Tá. Faustina é muito
2: bom, hein? É. Vamos falar a verdade, Faustina é muito bom. Que geração a gente tem? assim, Betega, Matheus, Faustino, vai listando tudo, é,
1: é mas me agradeço, foi a Academia MBL. Mas, óbvio, <risos> Olha Graças aquilo ali. O João Henrique Brito. Agora, tem, temos ideias para melhorar muito. A gente vai criar uma seleção dentro da academia. Ou seja, vai ter o time ultra e vai ter o time normal. Se preparem, vai ser assim no próximo ano. Vai mudar umas coisas. Muito diferentes. bom.
2: Muito bom. Sabe uma que coisa parece. muito boa que eu vi também? É que tá no grupo da Nacional, não consigo pegar aqui para mandar mas é, eu tava vendo o vídeo do Kim ah, deixa eu falar, tô, não é um corte isso aqui, abre no geral aqui pra falar com o Ricardo é, o... eu peguei os comentários desse vídeo do Kim do debate uhum. com ele, Boulos e, e Nicolas muitos comentários aleatórios no vídeo assim, nossa parabéns à Academia MBL, é a Academia MBL precisa continuar fazendo pessoas assim Tipo, até como pessoas vendo meio que de longe, elas não conhecem muita academia. Acho que o Kim veio da academia. É, o que não
1: veio. Eu... É. <risos> o Kim meio é que criou aquilo é. ali, é professor e tal.
2: E então, mas é muito bom que é. já estão associando, assim, que excelência, academia. Academia MBL, MBL tal. e tal. E eram pessoas aleatórias ali comentando. Eu mandei os prints, você eu chegou eu ver. Eu vi? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Próximo, next. One. O João
0: Henrique Brito mandou R$10,90 e foi o primeiro superchat dele. Ele não falou nada, mas ele manda. Logo em seguida, um de R$ 27,90. É preciso ter cautela. É possível que tenha petistas infiltrados para causar tumultos, igual aconteceu em 8 de janeiro. Hum, é... A gente sabe, a, a gente lidou bem a gente com, já lidou com... A, a gente já lidou vez. com esse tipo de gente. Matheus Martins mandou R$ 10,90. Fala da chapa de Santos e Musk, já foi falado. O Bazar MBC mandou 10 dólares Parabéns pela iniciativa da manifestação. O... E foi o primeiro superchat também. Ma Muita gente mandando superchat pela primeira vez aqui. Ah, Muita gente. O Paulo Germinari, também é o primeiro superchat dele, mandou 11 reais. Boa noite, galera. Renan, Ricardo e Junito. Apesar de já fazer parte do clube, gostaria de ajudar mais com a minha profissão, publicitário. E, inclusive, já para manifestação. Hashtag 4 de junho eu vou. Boa. Paulo Carvalho de Souza, primeiro superchat também, mandou R$11. reais, temos que trazer o Nando para essa manifestação
2: tinha, 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 acho que eu, assim, eu gostaria muito de ver no nosso caminhão de som a turma do humor, muitos uh, deputados uh, formadores de opinião, gente que escreve pra Valete uhum. e o Nando uhum. era sensacional, o André Guedes tá convidando o Casca Grossa, convidar todo mundo
0: Acho que vai ter muita gente... Não, não vai ter os Ciro Gomes dessa vez. Uh, Mas assim, acho que vai ter muita gente... Do jeito
1: que o Ciro tá, talvez. <risos>
0: vai ser difícil para algumas pessoas estarem lá.
1: É, tem que superar. É, é difícil. A política é assim mesmo.
0: Mas eles não são políticos, né? Por exemplo, o Alan dos Panos não é político. Tudo bem, tudo O bem. Peixoto mandou 5 dólares. Target, a gigante concorrente da Beast Buy, está sofrendo um boicote a pesado. Target. A Target, Target, Esse, é, ele Target a aqui. eu
2: conheço, Target. Target? Hum. É um hum. uma rede de supermercado americana que, na verdade, concorre ah, com. Ah, eu
0: sei. Wall nossa, Marte. tá sofrendo. Mano, assim, tá pesadíssimo. Mas eles é o que a Target fez.
2: Que, que ela fez? A eu Target, não sei. A assim, Target é uma grande rede de supermercados, assim, é, tradicionalíssima nos Estados Unidos, com grande força nos interiores dos Estados Unidos. Que é muito parecido com o caso da Bud Light, que é a cerveja do trabalhador americano. É isso,
1: eu tô lembrando uma história parecida que foi o que você é. contou da, da Bud Light.
2: Aí tá. a Target resolveu fazer o assim, seguinte, se você for tentar comprar um biquíni, por exemplo, na Target, você não consegue que, se você for mulher, vai comprar um biquíni. Porque todos os biquínis estão numa seção de biquínis para transexuais. E eles vêm com tutoriais sobre como você vai encaixar o, o, o seu bilongão dentro Ai, do
1: biquíni. meu Deus do céu! Nossa, tá muito avançado isso e, lá, meu Deus. E a
2: parte de roupas também é queer. Tudo é queer. De roupas as lojas infantil, todas? A lo, todas as lojas. Especialmente as de roupa infantil são queer. <risos> a parte infantil toda queer. E aí as pessoas começaram a gravar vídeos na Target e começaram a reclamar. Eu postei, não sei se chegou a ver, eu postei no Twitter. Tem um americano que é o Richard Hanania. Hum. Esse cara, ele comentou uma coisa que é real: o tipo de ameaça que rolou pra Target foi diferente pro da Bud Light. Foi ameaça de nós vamos entrar e vamos quebrar tudo. Tá, boa. Foi ameaça de violência. Caramba. E como é que a Target reagiu às ameaças de violência? Ela está recuando e vai hum. acabar com essas sessões queer. O que, que esse Hanania falou? Olha só, uma coisa que virou tônica na política americana e que a direita percebeu. Tem uma hora que você só vai responder ao estímulo de violência. O Black Lives Matter veio com o estímulo de violência. O Black Lives Matter levou à frente isso e começou a se impor, inclusive, defendendo assaltos a lojas. E as lojas começaram a aceitar. Então, já que virou o estímulo da violência, o outro lado falou, então eu também vou estimular com violência. E aí o outro lado venceu. Não e, gosto. É, Essa eu é sei. É mas mas se tornou isso o game lá nos Estados Unidos. A direita teve com o estímulo de violência pra cima da Target, não só de cancelamento, porque a Target é diferente hum, da Bud Light. Sim, 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 eu, entendi. eu vi o, o Matt Walsh, que é aquele cara que faz aqueles vídeos e tal, ele falou, ó, oh, é diferente Bud Light, você pode simplesmente não tomar cerveja ou tomar outra cerveja. Agora a Target faz parte dos hábitos de consumo diários das famílias americanas, você cancelar um supermercado é diferente. E aí os caras viram com outra, então se não dá pra todo mundo cancelar, assim, a gente vai entrar lá e vamos quebrar tudo isso. Vamos quebrar, porra.
1: arrancar a roupa daí e é. botar em outro lugar. É, então você tá vendo como assim, o... é, tá é ruim, isso aí é ruim. Ah. Eu vou... Mas assim era é inevitável, é né? inevitável. A violência vem pela pressão excessiva. Renan,
0: vou colocar para você assistir isso aqui, ó. Você consegue ver?
2: Sim, a, a importante democrata Vera Magalhães, ela falou alguma coisa inocua aqui, vamos ver. O embaixador do meio ambiente do Brasil, reconhecido mundialmente, é o presidente Lula. E a gente não precisa de outro disse o ministro de Minas e Energia, numa grosseria misógina contra uma colega ah! <risos> Tá aqui, tudo que a gente previu aqui. É. Vera Magalhães Ah, e o, e o Marcos Mamute que é um grande twitteiro, amigo nosso, falou Alguém marque Marcos o Renan, por favor <risos> é, Já rolou! Já estão chamando de machista no programa misógino agora e, e quer saber a verdade? A Marina Silva devia saber de tudo isso. É igual assim a gente alertar o Deltan que ele tá grudando muito nos bolsões que eles vão pisar na cabeça dela. É
1: lógico que ela sabe, ah. ela foi uma das mulheres mais atacadas. Por Montana
0: é. baniu apresentação de Drag Queen escolas. É. Nossa, é. em escolas. Nossa, começa a haver uma viu? Pô, <risos> <risos> que exagero. Tem que proibir tem que proibir isso, tem que ter uma lei para proibir drag com é, escola. É.
2: É. é. é que os caras vão, eles vão tentando indo a, a, a de... Agora uma coisa que o, o isso é mérito do De Santos. O De Santos ficou muito popular comprando essa agenda e levando essa agenda à frente e passando essa agenda. Aí os outros governos República, tudo como é, correndo para imitar o do Texas, tá montando, mas vários estados, alguns chegaram a umas coisas até meio bizarras, que aí já passa do ponto. Que esse é o, é o limite entre você ser conservador e ser desrespeitoso. Que, que é uma escola proibiu uma pessoa que era trans e que não é uma é uma pessoa trans que tinha feito mudança de sexo de se formar é, vestida tal qual o sexo que escolheu. Tinha que tipo, ser assim, um homem que virou mulher, aí tinha que vestir de homem lá se comportando. Imperialismo
1: com americano. No Irã não acontece isso. Eles ajudam os trans.
2: É, no Irã. No mundo islâmico tem um pouco disso, né? No Irã. No Irã? Especificamente? É, no Irã, especificamente.
1: É um dos lugares que tem mais cirurgia de mudança de sexo. Por causa da interpretação específica que eles têm da Sharia, que
2: pode Okay. É,
1: o negócio é... Irã, é, um não? <risos> Tailândia... É, é
2: verdade! A Tailândia é aqui é piada, né? As piadas dos... Chama, chama é, tá, a, Tailândia tá, a Tailândia você é. nem sabe a diferença, é,
1: é. Né? Tá, vamos lá. Bora. Será que entra uns 40 aí? Hum. Ó, a galera começou a parar, a gente é, vai começar a ficar impaciente. Vamos 40 então aí, galera. Pô. Não
2: sou só eu que tô chegando nos 40, cheguem vocês
0: também no clube, pô. O Magnus Panyama mandou 11 reais. Você está com
1: quanto? 38? 39. 39, então tem que ter pelo menos 39 é. clubes.
0: Parabéns pelo clube. Vamos para cima. Salve aqui do Paraná, operador. Tamo junto, é nós, estamos junto. Para pegar a revista, eu entro em contato ou é só esperar?
2: Pra entrar, pegar a revista, não, tem que todo mundo entrar em contato, a gente não, também entra em
0: contato. A, a, a gente entra em contato, não, não é? a gente
2: entra, mas o, o c... pessoal tem que mandar o um endereço. Uhum. Algumas pessoas que foram sorteadas anteriormente não deram endereço, aí já vão reclamar, eu não recebi, mas como eu receber? Vou saber telepaticamente o teu endereço?
0: Will mandou 550. Após virar partido, o movimento MBL deixa de existir, continua em paralelo não, ao pelo partido. Contrário. O nome será algo como PMBL. Não, Seria o fim é o... das lives?
2: O clube é top. Foi não, tudo isso. lógico que não. O, o que eu sempre disse e repito. Muitos partidos têm movimentos. Esse é o primeiro caso do movimento que terá um partido. É bem diferente. Inclusive, a lógica do partido será a lógica de um movimento. Por isso que ele não vai ossificar, ele não vai ficar aquela coisa dura e burocrática de um partido. A vida partidária no partido que a gente for ter vai ser muito similar de um movimento. E, inclusive... Os administradores do movimento são as pessoas a administrar o partido para não permitir que aqueles aventureiros picaretas e lideranças locais que não entendem e só querem ver o partido como uma oportunidade para fazer o cálculo eleitoral e se eleger, que esses caras tomem. O partido nunca será tomado nem por isso, nem por empresários igual fizeram no Partido Novo. Né? A gente sempre tem lembrar que também tem os caras que estão lá por cima com grana.
1: É, mas um recado, pra você que é coordenador do MBL, que tá na academia, etc, vocês precisam se qualificar, vocês precisam ser bons o suficiente é. pra receber na mão o partido, senão vocês não vão conseguir, vocês vão ser atropelados pelo processo histórico. Hein? Porque tem muita gente muito meninão aí, que Sim. acha que política é fácil, não é assim. A gente tem no partido, cara, você vai ter que fazer montagem de chapa, olhar contexto político, conversar com outros líderes, caciques, um monte de gente isso não é coisa fácil, tá então lineado. se é. qualifique
2: Posso falar, eu fiz uma reunião com os com o, muito rápida, assim na hora do almoço, com os coordenadores do MBL sobre manifestação a galera vindo e mas e aí eu, eu tô organizando um evento oh, meu velho, você tem uma semana aí para organizar e é meio que para se virar e é aham. bom esse teste de é fogo isso, também para o famoso, desculpe perdeu perder o cabaço uhum. vai lá, vai se virar, vai pedir grana, vai arrumar briga, esse é o game
0: o João Guilherme Brauna falou que o Operador Calado é um poeta. Peraí, aí, deixa só fazer um negócio aqui. <risos> o Victor Travaim mandou 5 dólares australianos. Vocês viram a Mônica Bergmo louca com a mudança do plano do diretor de São Paulo Para verticalizar? Impressionante como a elite paulistana adora gentrificação.
2: Adora, adora. Paulo é, a gente define historicamente isso, né? Tem que tomar cuidado com certas coisas que estão acontecendo nisso aí também.
0: Paulo Germinari mandou 11 reais. Fiz uma capa fictícia pra Valete sobre a inteligência artificial. Para ver meu trabalho, enviei pra rede social do Renan e do Junito. Opa, dá uma olhada aqui. Depois dá uma fritada lá. Estou à disposição e bora pra cima. O. Aristides o gato mandou 27,90. Junita é muito melhor que o operador do meio-dia, que fica tomando pito do Arthur. Sarrafo <risos> neles. Passa lá meio-dia pra ensinar como faz. Eu vou ensinar o Arthur a parar de passar pito. Como é, assim o Arthur fica passando pito no, no, no baiano?
2: Eu só gostaria de falar que eu parei com os pitos nos operadores. Minha relação com a produção é muito boa. Quem oh, dera tem que parar de, a, a assim, nossa cê, eu eterna a Jennifer ainda frequentasse aqui, que ela diria, nossa, você está mudado. Ah, agora é o Plito Bunhoel, que é um espanhol bêbado Pilantra, safado. Inclusive, disse que ele, ele e o Ibalada tiveram relações homossexuais no banheiro. Você precisa explicar, Ibalada.
0: Nossa. Não, <risos> tipo, completamente... Não. Para de baixar o nível é. assim. A gente tá numa live tão boa, cara.
1: Fala,
2: Ibalada. Não, mas o Arthur tá sendo chatão mesmo. Eu acho que o Arthur tem que... Não, eu tenho minha briga com o Arthur aqui no programa. Acho que o Arthur tá passando muito do porto, tem que ser mais humilde. É porque
1: ele tá voltando Entendeu? a ser o velho Arthur. Ele é, <risos> tá ganhando é, confiança, é. pá, ficando fica no galudão, aí é. já era. Eu vou, eu vou, eu vou, Deixa eu ele
0: jogar Eu um vou acompanhar a próxima live. Se tiver pito, eu vou deixar o Arthur sozinho, sem uma operador.
2: Por favor, vem aqui.
4: Qual, qual câmera que tá aqui, Junito? Nessa daqui?
0: Tá no meio, deixa eu colocar em você, é, então.
2: Imagino
4: que vocês já tenham falado muito de manifestação, mas Curitiba a gente já tá com local e hora confirmada, então, no dia 4 de junho, Curitiba vai estar tá na Boca Maldita, às 14h30, então convidar todo mundo aí do Paraná e de Curitiba para nossa manifestação. que negócio? Paraná,
2: Boa. Boca Maldita, é o Boca Aberta?
1: Não, esse aí é o Boca Bendita. É. é. Um homem, pô. Respeito a Boca Aberta. É.
0: O Rafael Capelazo Barlatma, um dos 5,50. Marina é uma canalha, ela nem se elege há alguns anos pelo Acre. <risos> o título dela é de São Paulo, pela coragem, entre aspas, que ela tanto tem em defender a Amazônia. O Rafael Maria, Capelazo Barlatte.
2: É caga a regra pra caramba.
0: Ele, ele manda mais uns reais e fala, ela não pode se candidatar, mas vai encabeçar demais a direita nos Estados Unidos, principalmente pela mudança em 180 graus que o Twitter está fazendo e com Poder direto para competir com o YouTube a curtíssimo prazo. É,
2: olho nisso. Olho nisso. E esse Elon, assim, por enquanto, não tenho o que falar mal dele ali, né? ó. Aí, ah, ele, é, ele é genial né? E é, tá do, muito do lado de cá assim, ele tem Que bom, né? Você é, tem um bilionário é, do lado é, assim, de cá, graças quando a que eu,
1: Nossa, como é que isso pode tem acontecer? Que tem que ter erros do lado de cá também é. a,
0: gente,
2: a gente comentava isso, que a gente não tem nenhuma rede, lembra? É. Não, agora tem.
1: Ah, agora tem Agora E ele tem, entendeu o problema
2: tem. e ele falou Não apenas eu vou pegar o Twitter, mas eu vou transformar ele pra concorrer com o YouTube Pô, não tem shadowban? <risos> que que é? Pelo amor de Deus tanto que, deixa eu afinar vocês, o Valete Verso tá começando, tá? A gente amanhã tem Spaces da revista Valete. É amanhã já?
1: Uhum, estarei lá no Spaces. E Valette. a
2: revista Valete vai começar a investir especificamente no Twitter. As redes da Valete vão ser pra Twitter. Então, assim, se Bom. prepare pro Valete Verso lá.
0: O Leonardo Souza mandou oito, oito reais. Olha o meme do grupo do clube no canal do Telegram. Eu não tô no canal do Telegram, não assinei o clube, né?
2: E uma coisa que eu queria comentar com vocês também é... É... Eu esqueci. Vamos lá, prosiga. Eu vou lembrar Deixa eu ver.
0: Quem tinha me mandado meme mesmo? Paulo? Agora tô, tô curioso. Ele falou que fez tá, uma mas, capa mas da vamo Valete. Vamos vamos próximo. Vamo, vamo. É. Já, já... É. Ah, não, eu quero ver. cara. A a vamo, tá Júlio, bem bonzinho, então. mas já é quase 9 horas. Martins, Martins, e... mandou Kim mandou Eu fiquei preocupado com essa fala do Kim sobre o Lula. Será que pode de alguma forma dar ruim pra ele? Vamos tentar arrumar qualquer prerrogativa pra caçar membros do oposição Não,
2: não, não. A, olha só, a casa é muito corporativista. E ela, ela, ela até tira pessoas inadequadas, mas esse é um caso, assim, que... Prova de Deus. É. O que que, eu nem sei o que vocês estão falando. É,
1: ele tá falando o que de... ele falou sobre o Lula acerca da ditadura, que ele ah. delatava a galera. Tá.
0: Rafael Capelazzo Barlatma, 550. O Kim é o xaropim dos dodói da cabeça. <risos> ele manda é, mais 11 reais e fala... Outra coisa, vocês conseguem entender a falta de brio moral que aquele professor paulista sofreu? Se o bolsonarismo estiver fortíssimo, até compreenderia, mas não faz sentido algum, senão...
2: Eu não entendi, eu vi esse pimba dele, mas eu não sei quem é esse professor Paulista que ele tá falando.
0: Também Sim. não. Cosmonautics mandou 11 reais. O Cosmonautics, o mais um dos operadores, a dupla Cosmonautics e Draxus. Uhum. Quem pai para o MBL?
2: Oh, Nisha. <risos> Eu não sei o que, que é isso. É negócio de. de... É, eu sei,
0: mas eu não lembro o que, que é isso. João Henrique mandou R$11,00. Entendo a associação provisória com alguns safados, mas é foda saber que muito pilantra vai ganhar relevância e capital político com essas manifestações. Não vamos esquecer quem é quem. Força MBL. Não, não vamos esquecer não nada.
2: Vamos. Mas assim, o nosso caminho é o nosso caminho. Os caras vão subir e vão cair no processo. A gente não tá olhando a próxima eleição... Apenas. <risos> que é. bom Que é. é. olhando. Fiquem tranquilos, eleitores. Não, não estamos ligando, não. que é. 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 Nem a O. Mas assim, história olhando um longo prazo que os outros não estão olhando. E é bom que não olhem. Quando a gente vai e está fazendo uma revista impressa, pois aliás se inscreva em mbl.org.br barra revista para você ser um associado da revista Valete, para fazer o que a revista Valete esteja em bancas. Esteja... A gente vai ter tantas notícias sobre a Valete também. Ninguém ali tá preocupado. O cara que tava preocupado em fazer o Tramontina, corte rápido, ele não vai fazer isso, ele acha que aí nós somos idiotas. Eles só vão se tocar que a gente deu a volta neles lá na frente quando nós nos tornarmos inevitáveis e imparáveis. E eles se tornarem absolutamente reféns daquilo que a gente vai fazendo. Mas até lá, deixa a galera brigar.
0: O Rafael Capelaz Barlate, que pimbou muito hoje, pimbou muito já tarde também, tá animado com os pimbas. Mudou 5,50. O que acontece primeiro? A Marina cai ou cargo. A Marina cai do cargo ou se de delato Capitão Disney? Disney. Briga boa, hein? Briga boa Briga boa. Gustavo Seabra mandou 5,50 Apesar, acabei de comprar dois ingressos para o congresso em Salvador Espero oh! ver meu conterrâneo Ricardo e todo o MBL lá Abraço Estarei
1: lá Você depois... vai? Vou. vou, é depois da minha cirurgia Vou fazer cirurgia em meados de junho eu Vou fazer um retiro espiritual aí nas montanhas do Tibete <risos> Mas vai ter meu
2: retiro Deixa eu fazer uma pergunta é. que eu quero ir pra lá é, Você já comeu o cozido baiano? Já, Ah, claro porque é, eu fiz uma outro comida dia normalíssima. é uma comida normalíssima é. Muito boa
1: É que o que você chama de cozido baiano, eu chamo de cozido
2: É, então, aqui tem o cozido, a portuguesa é. Que é a base de todos eles é. E cada região, que tem na Bahia e no Rio só é, Diz é, que é, tem no
0: é. Pará Mano, O Paulo Germinari mandou Opa. aqui no Instagram O Paulo não viu, hein Olha é, isso rapaz, oh. tá ele, legal, fez, mal, hein? ele fez com inteligência artificial isso Ah hum.
1: Aí não ah,
2: O okay, que a, a inteligência artificial fez? É ele, né. Não foi isso
1: que ele ah, falou Ah, tá feio Achei precária Paulo, deixa eu achar de novo. Não, Pô, tá você tava gostando agora. Não, ó, fiz tá um uma lixo, capa tá um
0: fixa pra Valete. Não, ele fez a capa. Ah, fez, aí,
2: então tá
1: muito ah, boa. Parabéns. Tá linda. Parabéns,
2: tá linda é isso não, mas aí. pior que a capa tá bonita, Ricardo. Deixa eu, é, deixa
1: eu é colocar aqui Mas o pessoal não, a ver mais de perto. não Vamos evitar isso aí. Deixa Pô, a gente tá saindo desse meio, a revista Olha é física. Isso. Não precisa ter inteligência. A gente tem que empregar as pessoas, os designers tal, senão ele vai jogar tudo no lixo. Linda. E eu
2: gostei que ele botou um glitch logo. Tá, ele botou um glitch. Mas, mas vem se...
1: cá, você mesmo que fez ou foi inteligência artificial. Seja sentido,
2: o, o Ricardo ele tá tenso em elogiar ou não elogiar o cara no sentido do cara. Muito.
0: Ou é ter que nem ver os textos, às
1: vezes é um texto muito exato.
2: Ih, chat GPT,
1: não, tem que falar mal. Tá mas, sem vídeo. ver,
0: foi, você foi ele que fez. O cara, Eu gostei muito dessa capa, não.
1: Né? É, poderia ser a capa de fato. Poderia ser a capa de fato. Se eu... não foi feito por inteligência artificial. Ou até nessa deixa a inteligência artificial, afinal é sobre ela mesmo. Então que ela se manifeste
0: Muito linda, vamos lá Agora tem que achar onde eu tava né? peraí, 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 peraí Nossa, eu, vi, eu passei por um aqui Vou ler agora que é sensacional O Klaus Velo mandou 10,90 Sugestão pro nome do partido Lighthouse Keepers <risos> ai, ai. O Renan não tá dando risada mais Sobre o Lighthouse Keepers O Thomas Souza Mandou 11 reais Não assisto todo não assisto todos os vídeos, então, talvez tenham perdido algo. Mas onde está o Rubinho Nunes e o Professor Rock porque nunca mais gravou com o Arthur? Nossa, Vamos tá lá. O Professor beito. Rock meio que
2: abandonou a política, tratando tá, só do assunto dele, geopolítico. O Rubinho Nunes saiu do MBL lá para agosto, setembro de 2022. E dali em diante ele está no voo solo dele. Não temos relação nenhuma com ele.
0: Isaac Xavier mandou R$11,00. E foi o primeiro superchat dele também. Caramba... Ananda Nanda Chê, a Nandinha, mandou 5,50. Qual é a pauta da manifestação? Não existe ah, uma chance tá falando, dos bolsonaristas sequestrarem o um rolê?
2: Sempre, na vida você tem sempre
0: chance de um monte de coisa. Fábio Chipster, mandou 5,50. Fala sobre a regulamentação das apostas. Sou apostador e vejo muita coisa errada comparado com as apostas na Inglaterra. Eu não entendo nada disso, né? Ananda. Vai zero ter
2: uma, uma CPI agora sobre isso. É. Do. Não. Fufuca! Ah, do é, o Fufuca foi pra ela. Claro, o, o nosso herói. Impressionante. Alguns não, não. poucos heróis se sustentam a República. Não. Se a gente tiver um Brasil sustentado por delegado caveira, boca aberta e fufuca, o Brasil se mantém de pé.
1: Explode.
0: Ah. Professor, você acha que a paciência da elite russa está por um fio pra assassinar o Putin? Eu vejo ele não, encurralado não. e sem nenhuma saída. A oportunidade dele escalar pra... Dele escalar para desescalar e vencer, ao meu ver, já passou.
1: Ah, é, não acho não acho que ele vai ser assassinado, não. Ele fechou muito o regime ali, difícil.
0: que mandou 11 reais Renan, cartezinho no Happy Hour em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Mas que vem? Relaxa, que não sou Bora. bolsonarista. Bora, vamos. O Bruno Versosa mandou vintão então. Renan, no Clube MBL acontece o debate e conversa com vocês. O Arthur, o Guto, no meu caso, eu gostaria de conhecer o debate de 10 com vocês. Abraços. O Guto tem que vir mais pro News, né? Ah,
2: o, Guto, o Guto disse que vem amanhã no News, né?
0: Vamos ver. Natan André Getoni mandou 11 reais. Existirá um congresso MBL em Curitiba? Acabou, Já teve? Acabou Você de ter. ter
2: ido. Foi maravilhoso. Foi é grande, bom. foi bem legal.
0: Mas vai ter mais. Sim. Isaac Xavier mandou 11 reais. Eu era bolsonarista, sempre acompanhei o MBL. Deixei de acompanhar depois que o MBL estava pegando no pé do Bolsonaro em um mês de governo. Deixei de ser bolsonarista no segundo ano e voltei a acompanhar <risos> o MBL. Acontece, né? Danilo, Danilo David mandou 550 Falando em Jennifer, o que virou a Jennifer, estamos com saudade dela.
2: Jennifer vira e mexe, ela passa aqui no escritório pra visitar os amigos. A Jennifer é brother. A Jennifer continua trabalhando. Ela é legal pra caramba, é legal. Mas assim, ela não vem aqui no escritório tanto, né?
0: só aparece à noite, às vezes. Klaus Velo mandou 10 ,90. sugestão R$10,90. Ela do... parou de dar porrada, ah, inclusive. João Guilherme, agora o Arthur que tá porrada Então ela nele. deve
1: estar depressiva. É,
2: ela tá ajudando muito o Guto. Mas, enfim, haja trampo lá.
0: O... João Guilherme Brauna mandou 11 reais. Operador Calado é um poeta. Deixe de me censurar, hipócrita. <risos> eu, 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 eu fingi que banir, ele, vou banir de verdade agora, peraí. Não, brincadeira, pode... Se Vou for me xingar, Ó, não, não mandem não, mais pimbas, o Sérgio tá Miranda melhor,
2: né? parou, já passou o tempo, Nossa, Sérgio... Seu... Começou, a chatice agora Não, já é. não é chatice. Não, Bruno tá, Versosa tá, mandou tá.
0: R$ Ontem vi alguns vídeos do Elias Jabori e não encontrei uma defesa muito forte do socialismo. O que vocês acham que são argumentos fortes e fracos dele acerca do assunto, já que disseram que ele é bom? Abraços.
1: Ah, difícil fazer isso, mas provavelmente o que ele deve defender melhor é a China, que China. ele é um grande especialista. Ah, não. O Rafael e que Capelo... é a vedete dos olhos do movimento socialista mundial hoje, né?
0: O Rafael Capelaz Barlatti mandou 11 reais. Vocês também se surpreendem com o crescimento avassalador da Jovem Pan no pós Bolsonaro? Honestamente, não previ isso. Achei que iriam definhar, mas a revisão da equipe e consistência jornalística me assustou. Eles
1: foram inteligentes nessa transição, hein? Sim, ah. sim. Tu não
0: tá lá à toa. né?
2: Ah, outra coisa. Vamos ter novidades nossas na Pan. Vou falar depois de você no programa, mas temos agora Beraldão participando regularmente no Pingos dos Is. Tá muito bom, muito bom. E olha só, pessoal. Fui atacado por esse Junito aqui. Quando eu fiz um vídeo no começo, do meu avisando. Precisamos Verdade. proteger a Jovem Pan.
1: Eu lembro disso.
2: Junito me atacou. Você
1: e tá foi aí? crucial aquilo ali. Eu é, ataquei
0: Junito. por vários motivos. Opa, entrou mais um. dois Irã. Irã. Irã.
1: Caramba. Olá. É isso aí. Quem? Okay. <risos> Salam Aleikum. <risos> que que Irã. Que Irã entrou. Irã. Sim. inclusive por isso você ficou animado? Inclusive claro, ele tem que eu levar que essa, que essa revista aqui que nós somos dos
2: indoranianos,
0: pô. Ó, é
1: re... oh, is... mais uma pessoa? É Cê que se Israel entrar,
0: ninguém. ganha, né? A revista. Sim. <risos> ganha. <risos> oh, é, Mas Mas foi muito ruim ser. essa piada. O Paulo Germinari, o que fez a capa, mandou 5,50 Eu fiz no Photoshop, trabalho com direção de arte há 15 anos. Oh, ficou linda, Paulo Germinari. Pô, Olá. muito bom. se a gente usasse essa capa aí? E a gente. Cara, é. oh, Paulo. eu
1: gostei da capa. Eu gostei. Eu a capa tá Entra... vamos, a ver. Ver. Vamos, Tava... conversar.
0: vamos conversar ali no Instagram.
1: É, conversa com esse cara, pô. Esse Ué. cara fez isso aí rápido
2: e tal.
0: Pô. O André Andrade vai ficar com ciúme.
2: É, porque ele não tá entregando minha capa. Tô brigando com o André Andrade. Ah, a gente substitui.
0: O Nanda Xê mandou 5,50. Esses dias fiz um pimba com uma, pauta, com uma puta pergunta filosófica para o Ricardo. Depois revelei no zap que criei a pergunta com inteligência artificial. É, ela fez é... isso. Ela
1: gosta de me trollar. Dizer que eu sou ah, careca e ficar. O que, que já? É. Não
0: é pra eu falar? Próximo. Eu ia contar um caos bem não engraçado que aconteceu caos, com a tá inteligência artificial, Ricardo.
2: Estamos duas horas ao vivo, já fiz uma outra live de duas horas. Nossa, que coisa.
0: Eu também fiz essa live, né? Eu estava com você. E sabe o que vai acontecer depois? Eu vou ficar aqui fazendo revista. Enquanto Sim. você vai estar dormindo. Não. <risos> eu não vou ficar... Ui, agora. Agora o Junito deu um jeito. Sabe por que eu não um vou direto. ficar bravo? Tal. Porque você me pagou a janta de hoje. Sim. Epa. Ó, Adoro 33, você. Você é o melhor. você melhor
1: 33.
0: 33,
1: 33. Vamos pra 40. Vamos pra 40.
2: Tô sendo elogiado pela produção, tem coisas novas
0: acontecendo aqui é. <risos> Sérgio Miranda mandou 54 eu, deixa eu contar o caso, eu já discuti Salomão, com o professor Ricardo Salomão, nossa, isso aqui tá muito é. Abraão, <risos> Irã, eu,
1: Salomão que negócio
0: eu é já esse? discuti Próxima com o professor aqui, Ricardo Jesus? eu usando a IA eu fazia uma pergunta pra IA e eu falei o oh, professor Ricardo e Lia e o professor Carr respondia, eu colocava a resposta dele na IA é. Vocês gostam IA, vocês vão se
1: divertir muito quando ela substituir o um emprego de vocês é. Aí eu vou
2: ver Não, Não. Ah, é IA, IA, você tá desempregado O um operador chat GPT, Ele <risos> <risos> muda a câmera automática É tudo rápido é.
0: Sérgio Miranda, 5490, um belo pimba Passando para denunciar a Receita Federal que está barrando produtos importados sem cobrar impostos. Justificativa para devolução ou direito a recorrer extraviando esses produtos. E parabéns pelo trabalho. Valeu. Fabiana Souza mandou 54,90 um belo pimba. O, boa noite, vocês são foda. Virei membro do clube meu marido vai ficar cabeludo a partir do dia 9 do 5 por conta da promoção do implante do Renan MP. O MBL faz milagres. Sim. Fábio é a mãe do Pedrinho. É, ah, é a mãe do Pedrinho. Ah. Já Oi, Fabiana.
1: Eu preciso, eu estou não, não. ficando cada vez mais desesperado porque estão dizendo que está entrando um
2: buraco. Vou aí. ser o pedido agora, olhando para a câmera, é, eu vou e avise para a galera o assim, seguinte. Nós arrumamos, eu estou falando é real. Tá. Eu falei, ó, eu vou fazer a cirurgia, mas não quero fazer sozinho isso. Eu não sou um individualista como o Arthur, que resolveu o dele, já está convalescendo. Dane-se.
0: Não, não, não. A gente está tá com pressa. Não vamos fazer isso, não. Vamos ler os não, pimos. Não. aí. <risos>
2: sacanagem. Então, avisa não, assim, eu quero fazer o pedido. Avisa assim, mas ó, qual o, o Julito, da... põe o link Me lembra link. o nome da empresa. Não, pra não dá fazer pra pôr um o link. Hair and Health.
0: A Hair, a Hair and, and Health. Lembra da Hair and Health?
2: Isso, mas bota o link pra
0: galera não, se inscrever. Não, colocar o... Não vai dar pra
1: colocar um... o isso, isso é mais importante ah. que qualquer coisa. Pra fazer a cirurgia a com preço
2: barato. Já estão tá, fechando
1: cirurgia com preço barato. Hair and Health. Se você não aguenta mais ser zoado porque você é calvo. Se você não aguenta perder os dedos porque você não tem cabelo. Se você está numa situação depressiva, a sua vida tá acabada porque você já tá vendo aquelas entradas constrangedoras faça um implante de cabelo na Hair and Health essa vai ser a minha saída a saída do Renan Santos e aguardemos você lá com o cabelo
2: se inscreva, você vai ter preço oh. baratíssimo, inclusive já teve gente fechando aqui. vai, fa vai fazer os grandes descontos já fizeram Uau. É, então, é só você oh, vou se colocar escrever. pra galera
0: ver aqui ó. Hair Clínica Hair Health não é Hair and Health, é Hair, é hair Health, health.
2: Faz o seguinte, procura a Clínica Hair Health. Se você quer fazer se você é um calvo que tá vendo e quer um descontaço para fazer cirurgia comigo, com o Ricardo, envia, clica lá, vai no Instagram agora, não precisa de link nenhum. Vai no Instagram, manda mensagem e fala assim, vim pelo Ricardo e pelo Renan, vim para o MBL News, quero esse descontão aí. E você vai deixar de ser calvo. Vamos parcelar, vamos fazer um acordo com você. A tua calvície vai acabar. Acabou o drama da autoestima do nosso público. Graças né? a Deus.
1: Que a oh, cara tá eu não vejo a hora de
2: fazer. É isso. horrível ser calvo. Eu, é eu não vejo a hora
1: de você Eu não vejo a hora de você fazer E é né? muito humilhante, porque a calvície é uma coisa que vai lhe destruindo aos poucos. Aos poucos. Todo Pô. ano você percebe que tá pior e as pessoas dão é, Você é fica mais calvo. você é. tá mais careca, você tá mais careca. A própria Nanda Xia, uma vez ela tava aqui, ela ficou cutucando
2: aqui na minha cabeça. É, é. Tem um buraco aqui. É é é como é assim, velho. se você o é. dente ficasse é. podre aos poucos, aos poucos, os você outros. tem que ficar. rindo. Eu tenho rindo. que você pudesse dizer, não, a relação tá podre, tem um buraco Muito humilhante. O dente <risos> Quer dizer, agora eu posso meter uns fios aqui, igual meter uma dentadura? Perfeito, eu vou fazer. Que é isso? E não venham falar, tá? De, não venham falar mal de quem tá fazendo isso. Isso é uma salvação pra autoestima do homem. É questão de saúde
0: pública.
7: É,
2: é. E assim, essa pedra de calvo já deu. Já deu pedra de calvo. Vamos todo mundo pro inferno que faz pedra de calvo.
0: Luiz tá Gustavo vendo? Marques mandou 11 reais. é não, como deixar. Claro, bem claro, que quem vier com cartaz de intervenção, de fechar STF, de fechar congresso, será chutado das manifestações. Sim. Não gostaria de ver a luta sua acabar na vala. Sim. Com... Acho que
1: Não nós manda. temos que ter monitores de manifestação para tirar essa galera. Se Exatamente.
2: Acontecer. Avisando a polícia.
1: Até... Sentidamente. É.
0: O Rafael Capelaz Barlatti mandou 5,50. A Renan, já que fizeram parceria com a Jovem Pan, aproveita e pega umas... Uns Ervix pra tratar da sua calvície e uns Marvix. Ah, é love Já é que, é que é. com a Hair idade as falhas vêm.
1: Health. Health.
2: Hair Health. Clínica Hair Health. Mandem mensagem lá pra você fazer cirurgia com a gente. Tá, tem... Deixa, deixa o Paulo Matias lá com esse Ervix aí. Eu quero Hair Health. Quero botar o cabelo aqui, ó. Vai botar um monte de fio aqui, tá? Vou ficar cabeludão igual eu era quando Eu, era
1: morro. eu tô ansioso Eu quero botar mais cabelo do que, do que eu tinha eu quando eu era. Também, no... Não, eu não, não. Style. Eu quero
2: muito cabelo. E, e eu isso, quero sabe? ver assim, eu quero que enrola igual meu cabelo era enrolado enrolado. Eu quero, eu quero voltar a ser um. Sabe o ovelha aqui, cantou? Eu, eu quero ficar um ovelha. Eu vou ficar feio, mas ovelha. eu vou ficar. Tá, eu tô feio, isso Eu tô cabeludo. Lidem com isso.
0: Tinha só mais dois pimbas pra ler, eles ficam <risos> enrolando, agora é. tem um monte de pimbas.
2: Bota uma foto do cantor Ovelha Thiago Ovelha tela.
1: Ovelha?
0: Thiago Fia. O Thiago Flau mandou 5,50, foi o primeiro pimba dele aqui, senhor Renan Santos, ele manda mais cinco... Não, o Alisson Vital mandou 5,50, que também foi o primeiro pimba dele. Boa valeu, noite. Valeu, valeu. Com quem devemos falar para receber a revista, fiz a inscrição no clube durante a live.
2: Opa! Uh, para a revista, uh, uh, vão entrar em contato com você porque você teve que preencher seus dados a gente vai mandar mensagem, você vai colocar o endereço e nós vamos colocar, agora se você quiser ser um assinante da revista, mbl.org.br barra revista, tá? assinem a revista façam esse projeto ficar de pé, porque isso aqui vai mudar tudo
0: o Franklin Laureano também, o primeiro pima dele no programa, andou dois 2 dólares o Rafael Capelazzo Barlate. o posto da Shell está com dois mil comentários, é o post de ontem sim, vou, e
1: vou te falar eu já sei, já fiquei sabendo é, que vocês deram uma pressão sim, o senhor Rubens Jometo está lenhado
2: tá... na nossa é. mão é se assim, ah, né? o Sr. existisse né, antes do Petrolão, que eu já te comentei né? lá na época que o, a roubadeira acontecia, todo mundo sabia se houvesse redes sociais naquela época dava para brecar um monte de coisa sem lava jato ainda. O aumento, é nítido que o aumento vai aprontar, o que ele já tá aprontando. É nítido que esse cara tem passe livre um monte de coisa. Isso é uma notícia do Rubens Oumento, que é o seguinte, ele mandou tingir a gasolina, o, o, o álcool que sai da Ryzen, que é da Cozan, e que fornece a Shell, de azul, para parecer gasolina de aviação. E aí o pessoal da NP não entendeu e homologou álcool como combustível de aviação. E aí podem pegar esse Pô, álcool. esse cara pode derrubar aviões. É exatamente que que isso! E não condiciona Ele tomou uma bronca. Não possível. Uma bronca. Ah, ô não faça isso. Aí ele, 400 mil na conta do PT, 1 um milhão pro PT. Nossa, cara. Esse não cara, é, tipo. Esse cara era
1: tão sujo assim, não? É porque, assim,
2: mais sujo que lugar, e envolvendo a marca da Shell. Por isso que a gente tá indo na Shell a Shell. Ou que vocês <risos> viraram. O próximo ataque que a gente vai fazer a Shell é falando disso. Esse cara é tipo vilão de filme. Graças a Deus o MBL começou a falar. Aí a imprensa começou a falar. E agora, sabe o que eu vi? Bolsonaristas falando dele.
0: Tá. Ana, Luiz Otávio Mata perguntou sobre o André Marinho. A gente rompeu com ele? Não, Não. nós nos
2: damos super bem com o André Marinho. Inclusive tem um notícias muito... Eu preciso ligar pro André Marinho daqui a pouco.
0: O Nandashê... M falou, as mulheres preferem os carecas. Menos você, né, Nanda? É, ah,
1: essa conversa. Não é os carecas que criaram isso, mas assim eu gosto que os carecas criem porque eu tô ainda nessa condição, é, né? Um mas depois que. que me favorece. Não, depois que bota o cabelo, careca não pega ninguém. É,
2: e eu vou atacar os calvos, duramente. Eu vou ser, assim, muito frontal meus ataques aos carecas. Eu vou ser muito, assim. Eu vou ser o maior hipócrita do mundo. Mesmo. <risos> eu vou atacar mesmo. Ah, meu, céu, passar de condena. Tô no Brasil, o cara esquece.
0: Paulo Ferrato mandou 27,90. Cuidado com essa campanha do implante, porque já já o Constantino irá dizer que vocês também fazem merchan. Ou, assim, a gente está fazendo merchan para o Renan fazer essa cirurgia logo. assim, Eu não aguento mais ver o Renan Calvo. Eu, eu não aguento, aguento mais. Outro
1: também, dia não. você falou de mim também. Ó, oh, então é
5: você é Tá começando a acelerar. Nada desse, não tá. É você, falou, tá, tá você tá falando eu sei, eu sei, que, tá. tempo eu, eu
1: sei que vai que tá. fazer eu esse sei negócio. Que... Eu, então, eu tô desesperado. Eu preciso fazer na clínica Hair Health. Meu Deus, o Rafael é situação, Capelazzo tá
0: Barlate falou hashtag Renan, cabelo de boneca. Não tá é, bom, fica aí, bom. o um cabelo
1: de boneca, hein? Talvez não, seja cabelo do ovelha. O Barlatti é o maior adepto da Lava Jato de todos os tempos aqui no MBL. Ele sumiu agora que ele tá com... É, Fernando, <risos> então você voltou, é, é, é. né? O Fernando... Barlatti,
2: assim, o MBL para ele é secundário,
1: primeiro é...
2: é E eu gosto que o Barlati tá falando de mim, mas assim, ele sofreu na mão de outro careca, né, Barlati, seu lavajateiro.
0: Fernando Rossi, mudou 27.90. <risos> Renan, tá vendo a promoção da revista para todos que se inscrever?
2: Sim. Então, vamos entrando, já tá em 36 aí. Não, já acabou as participações. E eu só queria lembrar, assim, acabou, não falou... vai ter 40. Tá tô, tipo na, na, quase, quase. E você viu que entrou o Irã, depois entrou quem? Um, Salomão. Um Salomão e agora entrou o Tales de
5: Mileto. Af é, o Tales. Só, só as figuras é. ilustres Só o tá Heráclito. É.
1: <risos>
2: Tem que entrar um egípcio agora, sabe? Osíris. <risos> <Osiris. risos>
1: Ramsés. Eles é. é, não se chamam assim lá. É, tá, tudo bem, porque você conhece vários egípcios de fato e a gente é ignora. Eu não falei isso. Ah, vocês estava querendo dizer. Não, Osíris é nome dos deuses. Sim, sim, sim. Oh, vou, pô, podia entrar nos quatro. Mas enfim, já acabou o programa. Ó, oh, né? entrou o Ó,
7: oh, Opa! <risos> Isso é muito bom.
1: Ó, oh, seguinte, tá, tá terminando aí. Eu acho que não vai entrar 40. Não, vamos, vamos encerrar. Sigam-me no Instagram, Ricardo Almida Vai ser uns cortes lá. Valeu, Fomos. Galera, Até a próxima. Goodbye.